0: Hello, bonsoir, bienvenue, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 165 e live de Golasso, euh, on reprend euh, les bonnes habitudes comme, comme chaque semaine, et aujourd'hui ça va être un, un, une émission principalement axée sur, sur le tirage de l'euro qui s'est fait très récemment, on connaît donc euh, les adversaires du Portugal, même s'il y a encore une, une, une interrogation tout de même, je ne suis évidemment pas seul pour, euh, pour vous parler aujourd'hui, je suis avec bon, honneur à la régie comme toujours, sauf qu'en fil. A une victoire du Benfica, là on lui donne, mais là il n'est pas là. Bonsoir Mathieu.
1: <rire> <rire> Bonsoir fait... Antoine. <rire> Bonsoir à toutes et à tous. Et très heureux d'être là encore une fois en ce lundi, euh, pas du tout ensoleillé sur la région parisienne. Ouais.
0: Euh, ouais, mais, euh, du coup, bah, Phil n'est pas là. Euh, rien à voir avec le fait que Benfica n'ait pas gagné.
1: Bien sûr, quoi que, comme d'hab.
0: Quoique. <rire> et donc, pour euh, compléter cette émission, nous serons donc trois euh, aujourd'hui avec euh, le boss, Alex, qui est là aussi. Euh, bonsoir Alex, à ça tous, va.
2: Bonsoir, ça va Antoine, bonsoir Antoine, bonsoir Mathieu, bonsoir à, à tous et à toutes. Très content de se retrouver pour ce soir une, une énième émission. J'espère qu'on va passer un bon moment. Et effectivement, il ouais, n'y a pas de béfiquiste ce soir, pas de postiste. Donc, euh, donc voilà, il reste encore, oui, encore un joueur, de... <rire> un, joueur <rire> un supporter de Braga donc, euh... et un supporter de Maritimo. Donc comme quoi, <rire> c'est fort. Pris, mais on a pris le pouvoir, Antoine. Exactement, voilà.
0: Révolution des non,
1: non Franchement, on fait, on fait des émissions avec des superstars qui ne sont pas des trois grands. C'est magnifique. C'est
2: fort. C'est pas beau ça. C'est magnifique. Que,
1: moi, je pense qu'au bout de cinq ans, Alex, je pense que j'ai, on a réussi notre pari. Voilà. Voilà. voilà on va... on peut arrêter.
2: <rire>
0: bon, du coup, euh, bah, comme on, comme on, on je l'ai présenté un petit peu. Donc, on va parler de, de ce tirage au sort euh, du Portugal euh, à l'Euro, euh, reversé euh, dans le groupe F. Avec donc la Turquie, on le rappelle, euh, la République Tchèque, même si on doit dire la Tchéquie, officiellement maintenant on doit dire la Tchéquie, et donc le barragiste de la voie C, qui sera donc euh, soit la Grèce, le Kazakhstan, la Géorgie ou le Luxembourg. Voilà donc pour pour le programme. On parlera, je pense rapidement aussi des autres groupes, si euh, euh, on a d'autres euh, d'autres choses à dire, parce que je pense que on a déjà fait diverses euh, débriefs de, de cette Célestinot, mais euh, comme ça, Mathieu, euh, qu'est-ce que tu espérais Qu'est-ce que tu attendais de ce tirage au sort Est-ce que pour toi le groupe est bien Avant de rentrer un peu plus dans, dans les détails, euh, qu est que, quel est ton premier ressenti vis-à-vis vis 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 de ce tirage au sort
1: Alors, moi, premièrement, je voulais dire que l'euro le, le, et enfin, ce, ce tirage, alors, je ne sais pas si c'est une phrase dégri mais m'énerve dans le sens où. Euh, bah, c'est vrai que c'est six groupes pour des huitièmes de finale, et bon, les meilleurs troisièmes, alors oui, je sais que le Portugal a beaucoup bénéficié lors des deux premières éditions de du meilleur troisième, euh, et qu'on a gagné un euro aussi hein, en passant par là, mais euh, ça, plus le fait qu'aujourd'hui, on n'est même pas tous les qualifiés euh, avant le tirage, et qu'on et qu est ces barragistes, et que finalement, on ne on, on sait pas qui on va affronter, on a le choix encore entre quatre équipes pour, le, pour la dernière, pour la dernière Place. Euh, voilà, c'était mon petit coup de gueule sur, sur l'Euro. En effet, on, on se plaint des, de plus en plus de matchs, mais c'est plus ça, c'est on se plaint de, de, de plus en plus de, de délire des, des organisations qui sont incapables de faire des trucs un peu concrets, un peu, et un peu normal, plus, plus normal. Et euh, donc, euh, donc, voilà, maintenant on arrive à des tirages d'euros sans, sans toutes les équipes. Et je, personnellement, je trouve ça énervant. Mais euh, à part ça, on en avait parlé un peu il y a quelques semaines quand on a fait le débrief de, de la qualification, on avait beaucoup parlé du fait du mérite d'être arrivé avec ces 10 victoires en 10 matchs, mais que qu'il y avait un mais qui, qui est important qui était le fait d'avoir de, des oppositions qui, qui, qui ne permettaient pas véritablement de, de, de mettre à mal et de créer énormément de difficultés à notre équipe depuis que, depuis que Roberto Martinez a, était là, ce n'est pas sa faute, hein. c'est les oppositions qui se sont présentées à nous et qui, qui sont telles qu'elles sont, mais c'est vrai que J'espérais, alors on ne va pas se plaindre d'avoir un groupe qui soit un peu plus facile qu'il a, sur le papier, hein, qui soit un peu plus facile qu'il y, enfin, qu y, qu y a trois ans en 2021 avec ce, ce groupe avec l'Allemagne, Hongrie et, et, et la France, dont une Allemagne et une Hongrie à affronter euh, à, à l'extérieur, parce que l'euro était un peu particulier aussi à cette époque. Euh, mais je, je pense finalement que tu vas avoir euh, une phase de groupe avec euh, un petit manque encore de... de moi, voilà mon point de vue, ça aurait été, ce qu'on avait dit il y a quelques semaines, c'était d'avoir, peut-être pas l'Italie qui était en chapeau 4, mais d'avoir une équipe de Suisse, une équipe qui te pose une, une, encore un peu plus de difficultés euh, dès les phases de groupe, euh, qui ne te, qui ne, que tu n'aies pas cette difficulté dans, la, dans le niveau de l'équipe que tu veux affronter dès les huitièmes de finale. Parce que ça va être un match coup près, parce que ça va être un match qui, si ça se passe mal et parce que sur un match, même si tu es bon, tu peux perdre et tu peux et tu peux peut-être jeter euh, un an, un an et demi euh, à, à la poubelle. Euh, J'aurai euh, ouais, des, 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 des phases de groupe, j'espère avoir un peu plus une opposition un peu plus forte. Après, euh, ça dépend de. Parce que, après, je ne cache pas que j'ai très peu vu le match de la Turquie et de la Tchéquie, et que les quatre potentielles autres équipes euh, encore moins mais euh, de, de ce de, des autres équipes, des autres grandes nations européennes. Je, tu vois, on ne pouvait pas affronter l'Allemagne, mais j'aurais même une Allemagne en difficulté, j'aurais bien voulu voir le Portugal face à ce genre d'équipe euh, rapidement et dès les phases de groupe pour avoir, euh, savoir un peu comment se jauger et ne pas avoir directement le coup près d'une élimination, une élimination directe. Donc, euh, donc on verra. Et en tout cas, par contre, l'exigence sera la même qu'il y a eu durant la phase de groupe, c'est-à-dire une première place qui doit être visée, qui doit être le minimum syndical d'ici enfin, en janvier jan 2024.
0: Alex, toi, rapidement sur ton débriefing rapide de, de, de ce tirage au sort
2: euh, Moi, comme je dis, je dis souvent, pour moi, le tirage au sort, c'est qu'un bout de papier. Euh, le plus important, c'est terrain Donc, euh, même quand on a tiré des groupes de la mort ou autres, euh, peu importe. Pour moi, de toute façon, comme je dis, si tu veux gagner une compétition, t'es forcément obligé de, de 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 gagner contre une grosse équipe en moins. Donc, euh, donc voilà. Après, je je comprends aussi euh, ceux qui voulaient euh, éviter un, un groupe de la mort parce que c'est vrai que si on regarde un peu l'historique de la compétition ou des compétitions, généralement c'est des groupes, euh, les équipes qui ont été des groupes faciles qui qui gagnent la compétition. C'est ce qui est assez véridique. Maintenant, euh, c'est pour ça que bah, moi, je vais prendre match après match. C'est qu'un bout de papier. Euh, je comprends l'avis de Mathieu qui, qui, qui a voulu tomber sur une équipe un peu plus forte dès le début pour se préparer à, à, directement à être dans, dans le bain. Je comprends aussi ceux qui préfèrent un groupe plus faible pour justement, se reposer. Et, enfin, se reposer, parce que non, tu ne te reposes pas durant un euro, mais pour ne pas se mettre dans le rouge directement et, et, et arriver dans les phases finales en étant le, le, le plus complet possible et dans la même forme physique possible. Euh, le portier est favori, le portier doit être premier. Euh, maintenant, de ce que j'ai pu entendre parce que, et lire, parce que j'ai pas, pas regardé la Turquie, j'ai pas regardé la politique, euh, j'ai pas, 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 pas regardé la Grèce, le, enfin, etc. Donc, euh, donc, je sais, par contre, ce que je sais, c'est que c'est des équipes hyper solides, euh, hyper chante à jouer. Ça va pas être un groupe facile, c'est pas le groupe le plus facile. C'est un groupe assez homogène, donc, euh, donc il est ni compliqué, ni très facile. J'aime bien ce genre de ce groupe-là aussi parce qu'on aura des confrontations un peu plus compliquées, même beaucoup plus compliquées, je pense, de ce qu'on a eu euh, durant cette phase de qualification. Euh, on n'aura pas des gros, gros matchs non plus, mais ce sera des équipes intéressantes à jouer. La Turquie, depuis l'arrivée de Vizzezo Montella, et, 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 et c'est une bonne équipe qui a battu l'Allemagne. La République tchèque euh, reste quand même très compétitive à chaque fois euh, depuis quelques, quelques années. Euh, donc voilà, la Turquie, bon, on sait que c'est une équipe quand même très irrégulière qui, qui peut passer très souvent à côté de leur tournoi. Mais euh, pareil, ils vont jouer à domicile, donc euh, je pense que c'est ça ça aussi un, un beau défi, parce que bon, c'est en Allemagne, mais bon, on, on sait un peu tout ce qu'il y a la diaspora turque, euh, à Dortmund surtout. Donc, euh, donc voilà, ça sera des beaux défis, un beau challenge, euh, pour se mettre dans le bain. Je suis content de cette poule, ça sera des beaux matchs à regarder. Euh, euh, donc voilà, maintenant, ça n'est qu'un tirage, euh, il faudra qu'on soit prêt. On faudra prendre chaque euh, match euh, comme si c'était euh, une finale il faudra être sérieux parce que euh, oui, il y a effectivement cette troisième place qui est qualificative, mais euh, si pour une fois dans un euro depuis qu'il y a cette configuration, on peut terminer premier et, et s'éviter des huitièmes des finales très compliquées ou autres, ou des ouais c'est du huitième, bah, on sera preneur et surtout, bah, voilà, on, on fait face pour moi de, de un des favoris, on n'est pas le favori. On est un des favoris, ouais, il faudra euh, montrer présent euh, directement. Ouais, il faut
0: rappeler aussi qu'en terminant premier, tu t'évites sans doute une partie de tableau plus difficile euh, pour la suite. Euh, déjà rien ouais, que le ça spectre d'éviter la France jusqu'à la finale. Mais effectivement, ça, ça peut bouger, mais techniquement, tu auras un meilleur tirage en, en finissant euh, premier. Euh, rapidement, pour vous, quel, quel, point, quel type de point vous satisfait vous satisferiez 7 sur 9 9 sur 9
2: Le premier place la première, moi, c est, c est, c est la première place pour moi c'est la première place. Si on fait 6 sur 6, c'est que sur le troisième match on fait tourner ou euh, qu'on repose certains 4 et qu'on perd comme on a pu faire un peu contre la côtés, là, Corée euh, du Sud. Euh, voilà, je n'ai je, je, pas, je, pas vraiment euh, de, de problème avec ça. Moi ce que je veux c'est du jeu, qu'on fasse 6 sur 6, qu'on voilà, qu 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 se termine premier, qu'on s'évite. Euh, de sortir les calculettes comme on aime, comme, comme on aime faire au Portugal. Ouais. Euh, voilà, du jeu, qu'on se plaisir, qu'on qu qu passe une phase de poule tranquille, comme on vient de passer avec une phase de, de, de qualification. Euh, voilà, du beau jeu surtout, et surtout qu que dès le premier match, on montre de quoi on est capable, qu'on montre un peu notre statut. Mais après, le nombre de points, peu importe, juste qu'on termine premier, qu'on qu montre qu'on qu qu sera présent durant cette tour. Ce
0: qui peut aussi euh, jouer dans le sens, c'est le calendrier. Hein. Tu joues en premier la Tchéquie, puis la Turquie, et à la. En, ouais. à la fin le barragiste ça te force à être tout de suite dans le bain euh, à être concentré dès le début donc c'est ce qu'il faut aussi on sait bien que euh, c'est toujours plus facile de se mettre dans le bain quand tu as des grosses adversités dès le début et que parfois le portugal avec martinez ça n'a pas trop été le cas sa qualification mais a parfois tendance contre des équipes plus faibles à un petit peu trop déjouer. Euh, mm. donc effectivement faudra être euh, faudra être prêt euh, Selon vous, qui peut être l'adversaire le plus compliqué On va pas parler du barragiste parce que bon, entre les quatre, ça va être compliqué. Et je pense de toute façon Dans que. On... <rire> C'est vrai, que... vrai que.
1: C'est vrai que la Grèce, La oui. Grèce, une grosse revanche à prendre hein, quand même. Dans un euro.
0: C'est vrai. Oui. Bien, oui. Ça peut être pas mal. Euh... Sinon, euh... que penser.. Euh... En, ce qui est bien, c'est qu'on a des profils différents. On a une Turquie euh, de Montella qui, qui est une équipe très offensive, qui fonctionne beaucoup euh, euh, là-dessus, sur, sur aller vers l'avant. La République tchèque, qui est plus une équipe euh, solide, qui va nous, nous embêter, qui va, te, qui, va, qui va jouer en bloc, qui sait défendre, qui s'est qualifiée, pas hyper facilement, mais qui s'est qualifiée sans Patrick tchèque, qui est quand même blessé depuis longtemps, donc ils ont joué sans leur attaquant numéro un. Euh, qui est on sait que les Turcs, euh, en, en tournoi, tu l'as rappelé Alex, c'est pas on toujours gage de sûreté. Les Tchèques, en revanche, c'est souvent bon en tournoi, euh, souvent solide et accrocheur. Et puis, ben, logiquement, tu auras un match plus facile contre un barragiste. Donc, théoriquement, tu arrives en huitième de finale en ayant joué une équipe qui va jouer offensive contre toi, une équipe qui va plutôt défendre en bloc et une équipe plus faible que tu es censé vraiment dominer. Donc, ça t'offre aussi trois profils différents de matchs. Qui peuvent te permettre de t'adapter plus facilement en fonction de, de l'équipe que tu peux rencontrer en huitième donc euh, à ce niveau là je trouve comme toi alex je trouve que c'est un groupe un bon groupe c'est un groupe relevé sans être un groupe de la mort et qui n'est pas trop simple non plus je trouve que à ce niveau là euh, c'est pas mal euh, techniquement tu dois faire 9 sur 9, mais je pense qu'effectivement rien qu'avec un 7 sur 9, ça t'assure une première place pourquoi pas en fonction en fonction de de ça euh, que dire, que dire de plus spécifiquement que parler de, de la liste des joueurs qu'on aimerait voir, peut-être, ou de ceux qu'on n'aimerait pas voir. Euh, mmh. C'est encore difficile à dire pour l'instant. Ouais. Mais euh, de, de ce qu'on voit, je pense que sur les 23 qui partiront... C'est 23 ou 26, cette année C'est -ce 23. 23, 23 c'est redescendu à 23. 23. Okay. Je pense qu'on peut dire que sur les 23, techniquement, il y en a 20 que Martinez a ouais, déjà. Ouais.
2: Je pense qu'on pourra se faire, on pourra se faire cette petite, ce petit jeu comme on avait fait un peu il y a quelques années, cette petite liste qu'on aimerait voir avant le, avant le, avant la liste justement. Avant, c'est au mois de mai, je crois, au juin. Mais oui, je pense qu'on le sait, il voilà, y a un joueur, il y a trois joueurs qui, qui sont un peu en, en, en comment dire, en incertitude. Mais pour venir tu discuter, sais, Antoine, oui, c'est vrai que pour la première fois contre la Turquie, on va peut-être avoir une équipe. Qui va, qui va nous faire jouer dans notre camp, quelquefois, sur quelques séquences. Mm -hmm. Et ça, ce sera intéressant à, à, à constater pour voir si vraiment on est une équipe qui, qui sait défendre sur, sur, sur un bloc pas, enfin, comment dire, sur, en défendant un bloc pas proche de notre surface, proche de notre gardien. Donc voilà, on va, on va enfin rencontrer une équipe qui, qui risque de nous mettre un peu en difficulté. Et euh, ouais, pour la liste, bah, écoute, je pense qu'on qu qu l'a déjà, sauf blessure, sauf énorme blessure, mm -hmm. on l'a déjà tout simplement en tête. Maintenant, euh, ouais, comme. Euh, J'aimerais déjà avoir, euh, par exemple, ben, comme euh, j'ai vu que Mathieu avait fait un petit truc là-dessus, sur, euh, sur Jean-Michel qui, euh, qui a disparu de la circulation, euh, je ne sais pourquoi, je ne sais comment. Euh, il n'a pas pris sa retraite à ce que je cherche, donc euh, c'est bizarre ouais, qu'il soit voilà. donc, euh, bon euh, C'est bizarre de l'avoir enlevé comme ça. Euh, bon Quand il jouait pas, on ne disait pas grand-chose, mais là, quand tu vois euh, le niveau dans lequel il évolue en ce moment, euh, tu te dis que bah c'est un genre de sélection. quoi donc euh, ouais, C'est un joueur que j'aimerais quand, quand même. Aussi exactement et puis voilà me c'est une, une dernière compétition avec le Portugal euh, pour tout ce qu'il a fait pour nos sélections pour tout ce qu'il a fait sur le football de portugal ce serait quand même un, un dernier adieu et, et j'aimerais le, le voir donc mais après ça va être d'être compliqué quand on sait que qu'il y a des y a même, pff, je dirais même pas qu'il y a des, forcément des, des excellents joueurs à son poste parce que bah, Otavio joue au en Arabie Saoudite Saoudite Matheus Nunes ne joue pas vraiment beaucoup enfin a du temps de jeu mais c'est pas non plus exceptionnel un match de ce c'est pas un titulaire loin de là euh, donc, euh, donc voilà il y, y, y a une Place, je pense que pour lui, mais euh, je sais pas si Roberto Martinez va, va, va lui faire confiance. Mais je pense qu'on qu a déjà tous, euh, on sait tous à peu près quels joueurs iront à l'euro. Mathieu, quelque
0: chose à rajouter sur la liste sur crois qu'Alex a été complet, mais
1: non, non, je, je suis d'accord. Sur la liste, on a une vue assez, assez bonne de ce qui s'y passe. J'avais jamais envie de dire voilà, qu'il y a quand même des, des joueurs qui. Qui, qui jouent dans les grands clubs européens aujourd'hui, qui jouent dans les top championnats. Euh, j'ai dit, même sans Martinez, bon, il y, y a quand même beaucoup de monde qui, euh, qui se détache tout de même. Et euh, j'ai envie de dire que même s'il y a certains garçons qui seraient un petit peu moins bien en fin de saison, ce serait difficile de, de, ce serait difficile de, de ne pas les appeler. Euh, maintenant, euh, maintenant, sur le Camoutinho. C'est juste que, que, que voilà, moi je trouve qu'il a, il, il, il a fait un choix en début. Enfin, il a pris son temps à, à l'intersaison. Euh, il est revenu dans un club qui joue avec des champions. C'est bizarre de dire ça pour Braga mais c'est vrai. Il est venu pour jouer avec des champions. Il est venu pour jouer à la Coupe d'Europe. Il la jouera peut-être encore en deuxième partie de saison. Donc, c'est un point, je pense, à, à prendre en compte. C'est dans, dans son choix de carrière. Et que quand euh, voilà, dès qu'il a retrouvé son, son niveau physique euh, normal, bah, c'est un joueur qui est. Qui, qui est un jour international, hein, tout simplement. Je, je le disais avant qu'il qu signe à Braga, parce que déjà, lorsqu'on a fait notre liste l'année dernière pour la Coupe du Monde, euh, on l'avait beaucoup euh, on, enfin, on milité pour le voir encore. Alors, c'est vrai que ça, ça, son éviction de la sélection date d'avant Martinez, elle date de Santos, qu'il avait mm -hmm. évincé en septembre de, de l'année 2022, sur la convocation de septembre 2022, peut-être juin 2022, je ne sais plus, mais en tout cas, dans ces, dans ces eaux-là, à ne plus l'appeler. Et euh, à la fin de la saison, autant aujourd'hui, je suis complètement contre tavio et Neves en sélection mais la concurrence n'est pas n'était pas encore euh, voilà n'était pas n'était pas farouche euh, le problème c'est que si tu as des joueurs qui même s'ils ont 36 ans parce que nous on, voilà nous on parle pas d'âge pour va reprendre euh, les propos d'MOP, on n'en parlait pas quand il y a les jeunes, mais pour moi il ne faut pas en parler quand pour, entre guillemets, pour, les, plus, pour les plus anciens, et on n'en parlait pas pour Pépé, on n'en parle pas donc pour, pour Moutinho non plus, et donc si tu as un Moutinho qui joue à Braga, qui joue peut-être le podium cette saison, qui joue la Coupe d'Europe cette, cette année, qui a fait un choix de carrière de rester en Europe pour pouvoir atteindre l'Euro 2024, quand on parle pour moi d'une légende de la sélection qui est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire de la sélection, qui a sorti un, un barrage l'année dernière, enfin il y, y a deux ans pour nous qualifier à la Coupe du Monde, Extraordinaire avant d'être oui, élancé. Il comme, sort euh, juste après.
2: Bon, on ne sait pas pourquoi. Il sort juste, il, après, il il sort juste, après. juste
1: après. De manière incompréhensible. Donc, ouais. euh, donc voilà. Après, j'aimais ai, déjà beaucoup Moutinho avant. Je trouve que c'est un joueur extraordinaire et encore ouais. aujourd'hui, encore plus. Et c'est un profil tellement rare qui, dans une sélection, peut apporter. Et qui a apporté déjà, parce qu'à l'Euro 2021, ouais. c'était un garçon qui rentre en cours, de, en cours de compétition et qui nous avait fait énormément de bien lors du match face à la France. Et, euh, et, donc, et, donc, et donc voilà, c'est un débat. Voilà. Après, c'est vrai que c'est dur de parler de la liste parce qu'il peut y encore avoir beaucoup de choses qui peuvent se passer, ça va très vite. S'il n'y a pas d'énormes méformes ou de graves blessures, comme l'a dit Alex, mm -hmm. et ça, c'est bien sûr quelque chose qu'on ne peut pas anticiper, je pense qu'on fera notre liste tranquillement, 4-5 semaines, 3-4 semaines avant, avant le début de l'euro.
0: Pour, pour revenir sur l'opposition qu'il y aura à l'euro, il y a Marco qui nous, qui nous demande dans le chat. Si, selon nous, la République tchèque euh, est plutôt similaire à la Slovaquie, voilà ce, ce message dans le niveau global. Euh, je pense que c'est quand même plus solide que la Slovaquie. Je
2: pense quand aussi. Même,
0: quand même de meilleurs noms et une équipe quand même plus solide. La Slovaquie, ça restait limité. On l'a vu d'ailleurs contre le Portugal. Hein. Dès que le Portugal accélérait réellement, euh, on prenait le dessus. Il y avait quand même des erreurs derrière aussi euh, côté Slovaque. Euh. La République tchèque, c'est quand même une équipe solide. C'est quand même une équipe historique aussi de tournois. Ça joue. De l'Euro. Euh, oui, de l'Euro. Plus encore que la Coupe du Monde, effectivement. Mais, ouais. mais voilà, je pense que c'est le même genre d'équipe un peu difficile à jouer. Maintenant, est-ce que la Slovaquie a vraiment été difficile à jouer Je pense pas que c'était difficile à jouer. C'est un match où il fallait être sérieux, mais où tu n'avais pas... Euh... Je sais pas comment vous, vous avez abordé ce match-là, mais quand le Portugal commence ses matchs contre la Slovaquie, moi, je ne me dis pas qu'il y a un risque de perte de points. Si, si tu fais n'importe quoi. Mais si tu es sérieux, tu ne vois pas où, où tu peux être mis en difficulté par la Slovaquie. La République tchèque, par contre, ça peut être autre chose. Euh, sans dire que les, les tchèques vont faire demi finale hein. Ce n'est pas du tout ça. mais C'est un peu le même genre de profil d'équipes euh, euh, slave, difficile à jouer, euh, qui, qui ne lâchent jamais rien, qui vont mettre de l'intensité s'il faut, euh, et qui savent jouer en bloc, sans jouer à 15 dans le rectangle. Mais c'est des équipes solides, mais la République tchèque a quand même de meilleurs atouts, notamment offensifs, que, que la Slovaquie.
2: Bah moi, je me rappelle d'une République tchèque. Enfin, je n'ai pas vu jouer lors des séquifications qualifications la République tchèque, je ne vais pas mentir, donc euh, je ne pourrais pas en parler euh, avec, avec, euh, avec plus de détails, mais de ce que je me rappelle, là, Euro, notamment l'Euro 2021, ils avaient pro proposé quand ouais. même de, de très bonnes choses, et si on reste sur ce que j'ai vu là, bah, ce sera une équipe qui sera difficile à manœuvrer, et le Portugal, on sait qu'on bah, galère toujours un peu sur ce genre d'équipe, maintenant... Mm -hmm. euh, euh, le portugal de, de Roberto Martinez a tendance à nous faire un peu moins tirer et aller contre notre notre passé. Euh, notre passé fait que bah on aurait, on aurait je pense été très en difficulté contre ce genre d'équipe. Mais voilà euh, peut-être qu'avec Roberto Martinez on a, on va on va on va passer ce genre de 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 défi euh, facilement euh, au la main. Donc à voir. Je pense que j'essaierai je, je, je pense de que regarder quelques matchs de la République Tchèque avant pour me faire un, une meilleure idée de la Turquie aussi et ensuite du qui qui viendra dans notre poule mais euh, je pense que de toute façon que toutes ces équipes qui sont, euh, qui sont présentes dans notre poule sont largement meilleures que la ou autre. enfin, Bonjour. ils sont qualifiés tout simplement ils sont qualifiés donc, euh, et à partir de là l'Euro pour moi est, 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 est tout aussi difficile que la Coupe du Monde voire même plus parce Voir que les équipes européennes pour moi il est plus difficile exactement non. donc euh, les équipes européennes sont comme d'un très bon niveau et tu vois les poules, il n'y a pas de poule facile en fait je pense oui. que chaque équipe va, va, va souffrir et, euh, et aura son mot à dire et euh, donc voilà, en tout cas, j'ai très hâte d'y être et euh, on aura des belles confrontations, je pense.
1: Ouais. Oui, hein, faut, enfin, je pense qu'il faut rappeler qu'une compétition internationale, c'est un, une ambiance particulière, euh, c'est une charge émotionnelle particulière. Et, et moi, je sonnerai toujours du match qu'on fait face à la Hongrie en 2016, euh, où on galère le 3 partout, tout le monde se ah souvient. Ouais. Et quelques mois après, je crois, crois que c'est un an après, on est dans la, même poule que, dans la même phase de qualif pour aller à la Coupe du monde 2018, Exactement, et je crois on nous écrase deux fois. Mmh. Euh, donc euh, ils avaient quand même à peu près les mêmes joueurs donc c'est pour dire que que, que Non galère on a acheté la base je crois on gagne que 1-0 ouais, comme ça c'est euh, le retour on... de... c'est euh, le
2: retour ouais. qu'on les éclate ouais.
1: et donc, euh, donc voilà le, les matchs sont voilà quand tu, tu t as, as l'ambiance euh, d'une compétition internationale, internationale bien sûr c'est plus facile c'est plus, plus difficile je trouve et la Turquie oui ce sera euh, moi je, 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 je Autant, oui, j'aurais préféré peut-être avoir une équipe comme, comme le Danemark, comme les Pays-Bas, qui étaient dans les poules, enfin, chapeau 2, 3, 4, euh, qui ont participé à la Côte du Monde l'année dernière et qui, et qui, je pense, des, la mémoire que j'ai des derniers matchs internationaux de ces équipes-là peuvent nous poser plus de, plus de problèmes, mais la Turquie ne sera pas facile non plus, euh, non, parce non, que la
2: Turquie tu va jouer pas. un peu
1: à domicile, hein, et on sait que ça va ouais. être important pour eux de, de jouer devant leur diaspora et un peu comme nous euh, en 2016 euh, ou même en 2008 en, en Suisse et en 2016 en France, donc euh, on sait que c'est une ambiance particulière et que ce sera une ambiance particulière et qu'elle et que peut être dangereuse pour nous euh, d'un point de vue de, de l'ambiance euh, au stade euh, à Dortmund sur, ce, sur cette confrontation-là. Donc euh, non, non, il ne faudra pas bien évidemment prendre ça à la légère. Surtout, je pense que ce serait très bête de notre part de prendre un groupe mmh. de l'euro à la légère vu qu'en 2016, on a fini troisième dans un groupe avec la Hongrie, l'Islande et l'Autriche. La, euh, en, euh, en gagnant pas un match. En ne gagnant pas un match. Donc euh, non, non, c'est... C'est, euh, ce un, un groupe. Je suis complètement d'accord avec. C'est ce un groupe intéressant. Moi, mon petit truc en plus, c'était voilà, d'avoir une équipe de, de Coupe du Monde ou dans les, dans les autres poules pour pouvoir jauger un peu plus. Voilà, affronter une équipe qui, de la mémoire que j'ai, a des armes un peu différentes que ce qu'on a eu en, en, en qualification. Pour venir nous presser, pour venir un peu nous, nous chercher, pour nous imposer un défi, un défi, un vrai défi physique par exemple au milieu de terrain, pour essayer de, de vraiment nous poser des problèmes différents qu'on a eu depuis le début de la, la Cougnon, parce que voilà, j'ai depuis le début des Caves et de l'air martinaise, parce que voilà, ma crainte un peu, c'est d'arriver avec de larges nouveaux problèmes que tu n'as jamais rencontrés depuis un an et demi, en huitième de finale ou en quart de finale, euh, et si ça se passe mal, bah voilà tu sors et... Et c'est fini, quoi. Et donc, c'est ma seule crainte. Mais le groupe ne sera, sera pas possible. Je pense que sera intéressant euh, d'un point de vue extérieur. Euh,
0: deux questions euh, de, nos, de nos suiveurs. Un euh, de Johan, et puis on parlera, euh, Marco, de, de, de toi qui parle du, euh, des, mois, des matchs euh, test au mois de mars. Euh, Johan qui nous demandait donc, si on avait une, pré une préférence pour le barragiste et qui parlait, lui, de la revanche avec la Grèce. Alors, Alex et Mathieu ont déjà un peu parlé, effectivement, de, de, de cette revanche. Euh, qui pourrait être euh, bien. bien sympa. Moi, à titre personnel, euh, j'aimerais bien voir le Luxembourg et c'est même pas pour le remettre à 9-0, c'est même pas question de ça. Mais <rire> juste parce Pour que le
1: Luxembourg je... y soit.
0: <rire> pour que le Luxembourg y soit, je trouve que vrai, ce serait une ouais, belle histoire. Dans la même idée, le Kazakhstan qui sera en, 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 à l'euro avec le bon travail qu'ils font depuis quelques années et la très bonne phase de qualif qu'ils ont fait, euh, ça pourrait être sympa aussi. Euh... mais si c'est
2: la Grèce c'est vraiment une poule qui va être relou hein, parce oui. que oui. la Grèce ils ont bien fait souffrir la France aussi et donc si c'est la Grèce euh... Turquie, République Tchèque alors euh, t'as tout le monde c'est vraiment un groupe j'aime de fou hein, c'est-à-dire que ouais. tout le monde peut venir premier tout le monde peut venir dernier donc euh, la Grèce oui pour, pour le côté émotionnel pour le côté euh, revanche etc et euh, si j'ai envie de, aussi de, bah, je, je veux pas faire offense au Luxembourg au Kazakhstan, etc mais bon euh, ça reste quand même moins fort ouais. que la Grèce je pense donc si on peut avoir aussi un petit poussé pour... Euh, nos, euh, nos trois points sûrs même s'il n'y a jamais trois points sûrs mais vous m'avez compris euh, de nous rendre un match un peu plus facile on va dire moi je prends mais si c'est la Grèce ça sera bien à côté mais de l'autre côté ça voudrait dire que notre poule est quand même assez, euh, assez relevé donc euh, ouais, et, le et dernier nom sera, sera très ça, on, pourra, on pourra vraiment juger euh, la difficulté de notre, de notre, de notre poule Oui et il,
0: faut pas, il faudra faire attention alors techniquement il n'y a que Ronaldo qui l'a connu mais à ce que justement le côté émotionnel ne prenne pas trop le pas aussi euh, dans on ce match oui. euh, alors il n'y a qu'un joueur qui l'a réellement vécu mais c'est quand même quelque chose qui a, qui a marqué euh, au pays, il ne faudrait pas que, que parfois ça, ça, ça prenne le dessus, même si bon, connaissant euh, le niveau de professionnalisme de la majorité de l'effectif, ça ne devrait pas poser problème. Euh,
1: la plupart bah, n'étaient pas, enfin, euh, pas nés, hein, comme Jean Néves, enfin, je ne sais pas, je crois qu'ils ouais. Ou, <rire> soit, euh, soit l'ont quasiment pas connu, pas, 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 pas vécu émotionnellement, ils étaient sûrement nés, mais, mm -hmm. enfin, mais peut-être pas vécu émotionnellement, donc comme d'une équipe qui a beaucoup de joueurs qui sont finalement nés euh, euh, maintenant presque plus tous au-delà de l'année 2000, peut-être pas tous mais quand même il a beaucoup hein. euh, donc euh, donc ouais c'est plus pour nous et je pense que bah, si voilà dans ce contexte un peu de, de mettre un peu en difficulté une sélection euh, sans trop la mettre en difficulté bon je, ça peut être un, un opposant aussi intéressant et comme l'a dit Alex et là par contre euh, Face à la France, euh, j'ai pu voir quelques images et c'est vrai que c'est une qui semble être bien plus compétitif que les autres barragites, sans leur faire offense et qui nous posera bien sûr plus, beaucoup plus de problèmes à l'euro si, si la Grèce se qualifie.
0: En plus, euh, retrouvaille avec euh, Odysseas, ça va être pas mal. Ça. Ah, par contre, c'est le point positif. <rire> <rire>
2: Infinite. Hein, c'est
0: <rire> suffira de tirer cadré et c'est bon. Ouais. Euh, et donc, euh, la deuxième question, c'était Marco qui nous demandait si, euh, selon nous, c'était un bon test, euh, le match contre la Suède au mois de mars, euh, en ouais, du de, coup ouais, ouais. l'Euro. La Suède n'est oh, pas question pour l'Euro. Moi, je ne ouais, suis est pas, pas, pas sûr. sûr. <rire> elle est, elle, pour l'avoir vu jouer dans le groupe de la Belgique, euh, ah, je n'avais pas je le souvenir d'une Suède aussi faible. De, ah, ouais mémoire, okay. de... Ah, ouais, ouais, de mémoire de suiveur de foot, euh, c'était... Euh... Bah, ils, ont été battus, ils ont pris 3-0 en Azerbaïdjan lors du dernier match. Ah oui, d'accord. Okay. Ah ouais, et Alors, l'Azerbaïdjan c'était sympa comme équipe. Ce n'est pas, pas niveau pour se qualifier à l'Euro, mais franchement, c'était une équipe sympa. Mais ils leur ont mis 3-0 et ça aurait pu être plus. Vraiment, ils les ont écrasés. Et euh, les deux matchs contre la Belgique, le premier match, la Belgique va y 0-3 là-bas sur le, troisième, le deuxième ou le troisième match de Zedesco, alors qu'il n'y avait aucun automatisme. Et puis, le retour a été géré presque... On dirait qu'une équipe B, comme Gaku devant, euh, qui a soigné ses stats, mais vraiment, c'était très très faible, et en plus, je vois pas trop dans le profil, euh, c'est pas offensif comme la Turquie, à la limite comme la Grèce, et encore, c'est pas non plus ouais. une équipe qui défend en bloc, la Suède, et c'est pas une équipe qui est solide comme la République tchèque, ça se rapproche un peu plus de ce style-là, mais c'était vraiment euh, très faible, donc à voir si c'est une méforme passagère, et si dans six mois, c'est meilleur, mais s'ils ont le niveau qu'ils avaient en qualif, je pense que ça ne servira pas à grand-chose. En tout cas, en termes de préparation à une opposition type, euh, type Euro. Mais par ben contre, ça que... peut être sympa Et... pour tester des nouveaux joueurs. Ça, oui.
1: Ouais. Est-ce que Yann Anderson est toujours l euh, le sélectionneur parce que je, euh, je
0: crois qu'il a démissionné, ou il a été démis ouais. de ses fonctions, justement, ici, après le...
1: À cause de cette euh... qualification bah, ouais. euh, Parce que ça a parlé de Graham Potter euh, comme sélectionneur. Euh, ah
0: oui, ok. Ah oui, quand
1: même. Non, non, ils veulent, veulent reconstruire un truc parce que je pense qu'ils ont eu un peu marre de déjà ne pas se qualifier et en plus se qualifier en, en étant mauvais, quoi, et en étant euh, ouais. défensif, alors que ça reste un, un pays qui a quand même des, des bons talents. Hein. On voit ça un peu chaque <rire> euh, week-end. Ouais. Euh, qui euh, d'ailleurs, euh... putain, mène 3. Désolé. Euh, 3 euh, ouais. Ah, je devais Donc pas te faire spoiler. Faire... Non, 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 c'est bon, t'inquiète. Ah, je, pardon. <rire>
2: Sauf es, c'était bon le week-end, t'inquiète. <rire> Euh, le, non 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 mais je, quoi, je comptais pas pas cette nuit du euh, moins bah, d'ailleurs bah,
1: hein. il a mis deux buts hein.
2: ah ouais, c'est un phénomène euh,
1: donc, euh, donc voilà c'est peut-être ça qui peut, nous, qui peut être intéressant mais, mais globalement euh, je suis pas, pas satisfait d'affronter une équipe qui est pas qualifiée pour l'euro euh, mm -hmm. en match, match test euh, en mars franchement mais il y en
2: aura un autre de toute façon non donc. je crois qu'il y en a deux hein, donc, euh, ouais mais il n'est pas encore été je pense qu'il est en train de faire du coup
1: ouais mais, euh, tu vois, genre, même, même l'Allemagne sont de voir si on est capable de battre l'Allemagne d'aujourd'hui <rire> juste ça mais, non. Donc, euh... mais ça c'est un problème de la sélection je trouve depuis, depuis plusieurs années les matchs amicaux sont... on dit toujours que, que c'est ouais, que, que des matchs amicaux mais globalement euh, ça permet de, de te tester un peu il y a des matchs enfin, amicales face à l'Espagne il y a quelques temps il n'y a pas si longtemps que ça qu'on n'arrivait pas à gagner donc, et on ne produisait pas grand chose donc, euh, c'est toujours des matchs intéressants face à des grandes oppositions et ces matchs-là sont un peu trop rares, je trouve, du côté du Portugal.
0: Pour, pour avoir vérifié, en excluant les matchs contre l'Estonie, qui a fini avec un point, euh, la Suède, c'est 6 buts en 6 matchs avec euh, une attaque euh, de Jokeres, Isaac, Koulousevski. C'est ouais. voilà, compliqué. Euh... Mais dans l'idée, ça se rapproche plutôt de ce que fait la République tchèque.
2: Euh... Ouais.
0: Après, ce qui est compliqué en plus avec euh, les, les matchs tests en mars, c'est que tu ne sais pas anticiper le barragiste. Alors, heureusement, techniquement, c'est l'équipe la plus faible de, des trois adversaires qu'il y aura. Mais vu que les barrages se jouent à ce moment-là, tu ne sais pas anticiper qui se, ouais. sera qualifié. Donc, ce serait bien dans l'idée d'essayer d'aller choper une équipe comme, euh, comme euh, la Turquie, une équipe qui joue offensif. Euh,
2: Après, tu auras voilà. aussi euh, encore des tests au mois de juin, si je pense. Oui. Je crois qu'il tu en auras deux, donc bon, il y aura encore euh, des matchs amicaux à programmer. Je pense qu'ils ont pris la Suède parce que, vas ils ont pris ce qui est, ce qui est le premier venu, j'ai l'impression. Et mmh. après, je pense que là, ils vont vraiment, là, sur les prochains matchs, sur les, les matchs qui seront reprogrammés, euh, faire en fonction de, 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 de nos adversaires, je pense. Oui, c'est
0: possible. Ouais. Et il est peut-être possible de même avoir l'Allemagne. Hein. Ça peut être intéressant pour les deux équipes aussi. L'Allemagne mmh. de se frotter une, à une grosse nation avant son tournoi, euh, qui sera quand même une, une grosse inconnue, même si l'aspect domicile va quand même fameusement les aider. Mais... C'est une, une inconnue. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter spécifiquement sur, euh, sur ce point Si euh, vous avez des questions, évidemment, dans le chat, n'hésitez pas.
2: Euh, on relayera. Mmh, non, moi, c'est bon, de mon côté.
1: Non, moi, je relèverai juste le, le, le message de Marco Moutinho pour remplacer Neves dans le profil. On en parlait l'année dernière pour la Coupe du Monde et, oui, oui, et on, est <rire> oui. on est toujours d'accord. toujours d'accord sur ça. Dans en plus, il joue pas. Dans le niveau au-dessus, dans le profil, bon, Moutinho est un 6-8 aujourd'hui. Faire bien plus de choses. Il... Euh, on voit un peu le truc et on ne serait pas mécontent de le voir rapidement dans votre section S'il continue à ce niveau-là, bien sûr. De
2: ah, toute façon, tu me euh, mets même Thomas Sendel pour remplacer O'Neves. Moi, je prends. Hein. Je <rire> pense que, <rire> que n'importe qui pour remplacer O'Neves, je prends. Pas euh, ouais. de ouais, après... <rire>
0: Thomas C'est <rire> étern, un éternel espoir lui aussi.
2: Ah, le pauvre, ouais, c'est blessé. C'est blessé, grosse blessure. Hein. Ouais. Ouais.
0: Du coup, voilà, ce sera l'argument de Martinez pour ne pas le reprendre, il s'est blessé, il <rire> ne peut pas passer devant Robin Neves. <rire> <rire> euh, Est-ce que vous aviez un sujet que vous vouliez aborder spécifiquement Moi, j'avais pensé à un, un, un petit truc sur euh, la lutte pour le maintien en... En li à -click avec les, les résultats qui viennent de, de, de rebousculer un petit peu le classement euh, ce week-end, euh, la, la lutte qui se resserre encore avec euh, la victoire euh, d'Aruca, spectaculaire euh, un peu dans mm -hmm. tous les sens à, à Boavicht, la victoire de Chavez aussi, euh, et, euh, et de Casapia aussi, dans, dans une confrontation directe, ce qui, ce qui manquait. Euh, et puis, bah, les nuls euh, d'Estrella et, et de, et de Riohave Donc, tout le monde qui prend un peu des points, des perdants aussi. Euh, Storil, Wiesel, évidemment, qui ont, qui ont été battus. Euh, comment est-ce qu'on voit cette, cette lutte pour, pour le maintien Aruka qui, qui remonte bien, Riohave qui remonte bien aussi, alors qu'ils avaient pris du, du retard. Euh, votre sentiment un peu sur, sur ceci et bah, bon, Vishna aussi qui n'a plus que 5 points d'avance sur... Non, euh, quand il fait une émission
1: sur eux, euh, il si n'y a pas
2: longtemps. On ne prend pas de
1: Boyista, mais... <rire> enfin, pour, pour, pour le Boaista, le problème c'est le contexte autour. C'est que là, ouais. euh, quand ils ont commencé à avoir des bons résultats, tu as eu l'histoire du stade fermé, bah, parce que ça ne payait, payait pas les, ouais. les gardiens, là tu as eu l'histoire ouais. du stade qui n'était pas payé. Je pense que ça, c'est le genre de trucs qui sont vraiment fatals. Euh à la cohésion d'une équipe euh, et pas juste d'un effectif mais d'une équipe donc tout, tout le staff autour et, euh, et j'ai envie de te dire bah, malheureusement même avec ce très très bon début de saison qu'ils ont fait bah, ça va peut-être pas suffire pour, euh, pour être tranquille d'un point de vue du maintien euh, alors, que, alors que pour moi y avait, ils ont le coach ils ont vraiment l'effectif les armes pour pouvoir euh, pour, pour, pour avoir cette, cette ambition de, de, de coupe d'Europe en, en fin de saison enfin il bah n'y a que 5 places mais au moins de, un top 6 on va dire, cette saison. Il y avait, il y avait les armes d'un point de vue sportif. Maintenant, autour, c'est un club qui est, est aujourd'hui trop compliqué.
0: Les armes, euh, surtout quitte. dans le 11, hein, parce qu'en profondeur de banc, c'est quand, oui, quand même très limité. Quand je l'a vu sur que... les absences. Mais oui, sur Bien le 11. Sûr,
1: on... Sur le 11, mais bon, un hein, 11 fort, euh, quand tu vis le top 6, bon, pour moi, ça, ça peut suffire. Tu hein. vois, par exemple, les Chetolil, cette année... Euh, Est-ce que le banc est aussi fourni que certains, certains joueurs, enfin aussi fort que certains membres de, de l'équipe première, enfin de l'équipe du monde titulaire Je ne trouve pas, parce qu'il y en a qui mm -hmm. sont vraiment très très forts. Et, euh, et donc, euh, mais bon, c'est ces joueurs-là qui, dans les confrontations un peu directes, font, font la différence et, et peuvent te permettre de chercher quelque chose d'intéressant en fin de saison. Donc euh, Boa Vista, pour moi, je, je maintiens quand même que c'est vraiment dommage, parce que le début de saison était vraiment bon, il y avait vraiment des bonnes choses, il y avait une petite superformance par rapport aux performances de Jean-Gonçaves au, au but qui, ouais. qui compensait une équipe qui défensivement, de manière assez surprenante dans les équipes de Petit, était, était pour moi moins compact que les saisons précédentes, mais euh, qui offensivement pratiquait quelque chose qui n'était pas uniquement de la superformance, qui pratiquait quelque chose de vraiment positif et, qui, euh, et, et selon moi c'est vraiment le contexte autour, autour du club depuis quelques semaines qui, qui gâche un peu ce, ce, ce bon travail de Petit sur, sur les premières semaines. Ouais,
0: J'ai deux petits trucs sur, sur ce que tu dis tu parles de 11 qui sont suffisants pour jouer les bonnes places. Je pense que le meilleur exemple, c'est Moré Renge. Parce qu'en oui. dehors du 11, les changements n'apportent quand même pas grand-chose. On voit que c'est plus limité. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment plus limité. Et pour euh, Boivich, tu parles du contexte. Euh, moi, ce qui me fait peur aussi, c'est le mercato. Parce ah, euh, oui. que quand on sait que le, le club va devoir vendre, euh, alors qu'ils n'ont mmh. déjà pas des, des remplaçants capables de, de, de prendre le niveau des titulaires, euh, des joueurs aussi qui... Bah, c'est logique, une carrière, c'est court. Si tu as une possibilité de, de voir ailleurs, quand en plus, tu as un club qui, qui, qui est un peu à la dérive, ça peut être aussi un, un, un exode. C'est surtout ça, effectivement, ah oui. qui me fait peur. C'est tu sais, le contexte autour du club qui est, qui, est, qui est vraiment, vraiment très délétère à tous les niveaux pour, pour la santé, même sportive du club.
2: Et après, tu as le aussi les matchs enfin excuse-moi excuse-moi de te couper monsieur mais euh, contre River euh, en vrai ils doivent jamais perdre ce match j'aime beaucoup River mais il y a une erreur d'arbitrage qui, qui, qui est encore une fois exceptionnelle sur euh, sur le but de Thiago Moras où il euh, y a moi, pardon y a, où il y a pas du tout hors jeu euh, je crois qu'il y a aussi il y a une petite j'ai pas regardé le match le match mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une grosse polémique au final bah ils perdent les matchs mais c'est vraiment il euh, y a le contexte aussi des matchs où bah finalement tu as quand même pas mal d'erreurs d'arbitrage donc euh, euh, le contenu reste encore assez, de, assez qualitatif, mais, mais oui, c'est vrai que si euh, ils n'arrivent pas à redresser la barre rapidement, s'ils continuent un peu dans ce, dans, dans ce cycle de, 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 des défaites ou de non-victoires, au Portugal, ça va vite, surtout qu'il y a entre, je crois, contre la 10e place et la, et la 16e, il y a quoi Il y a, a 5-6 points d'écart. Eux, est
0: c'est 9e, ils ont 15 points, et Vizella, qui est avant-dernier, a 10 points. Donc, voilà, a, tu vois, et et il y a 6, 6 points, 44 qui donc, est l'an dernier.
1: On points en étant dernier, ouais. donc c'est.
2: Ouais. c'est fou quoi c'est 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 que tout le monde avance jusqu'à ne même pas si tu peux tu peux encore jouer le maintien donc euh, et c'est vraiment très homogène et euh, bah pour revenir basse à ce que tu ce que tu disais moi, Antoine sur sur ton sujet c'est que c'est un peu ce qu'on remarque aussi euh, depuis quelques années c'est que les petites équipes euh, progressent de plus en plus et Mathieu bah je pense l'évoquerait tout à l'heure notamment avec Story et Moyens mais euh, c'est vrai que t'as t'as de, de plus en plus de, de belles luttes pour le maintien on va dire et mm -hmm. t'as plus d'équipe de tu ces sais, bidons où tu sais que euh, bah ils vont faire euh, ils vont ils sont dans la charrette directement tu vois alors ça peut être Arouka moi je pensais que c'était Arouka ouais. euh, mais ils ont eu la de changer euh, rapidement euh, ils ont pris surtout un entraîneur très compétent qui euh, qui est Daniel Souza, qui avait déjà transformé l'équipe de Vincent la saison dernière il avait ouais. arrivé là il, il avait enchaîné quelques bons résultats il avait très bien fini la saison et ils se sont séparés je ne sais pas, pas pourquoi encore parce que pour moi il est continué euh, et là il arrive à Ruka, des matchs de victoire contre contre Vista, du coup en coupe ouais. et en championnat et euh, hier bah, de façon assez démonstrative avec 4-0 avec un un Christo qui, qui a été retrouvé avec un doublé ouais. donc euh, donc voilà euh, je pensais que Carouca euh, était cette équipe charrette, mais mais là il, avec ses victoires il reviennent à 9 points donc euh, donc voilà t as, t as, T'as de belles équipes comme qui jouent maintien. des stories ça joue au foot, Ruev ça, ça, joue, ça joue un excellent foot, euh, Estrel, Arruca euh, avec Daniel Souza ça va jouer un excellent foot, Chavez avec Moreno ça va jouer au foot. Euh, non, ça va être une très belle lutte jusqu'à la fin et, et dommage j'aurais préféré que Portimonense soit dans cette charrette parce que c'est une équipe que, qui, qui me plaît guère et qui ne me plaît pas, son football ne me plaît pas depuis plusieurs années, mais euh, ça m'embêterait de, voilà, de voir des Ruev, des stories, des, 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 des Arruca avec Daniel Souza descendre parce que je veux que le foot soit récompensé, je veux que le beau jeu soit récompensé, mais, euh, mais en tout cas, on aura de, de, une belle lutte pour le maintien. Arouka qui, qui a réussi
0: à stopper une, une spirale négative terrible, et je, moi, ce qui me faisait peur, c'est qu'il jouait pas mal, Arouka. Il perdait des matchs, mais sur les matchs, c'était plus compliqué, mais le début mmh. de saison, qu'ils font, était très intéressant. C'est une équipe qui a de la qualité, euh, mais à chaque fois, il y avait... Euh, euh, la faute qui mettait une, une expulsion s'ils en ont pris quelques unes ouais. euh, le poteau rentrant le, et le poteau sortant pour eux toujours les petits trucs qui font que, que ça tourne mal et c'est souvent ce qui est le plus difficile quand tu sais que tu joues pas si mal mais que as un peu euh, le, le destin contre toi et euh, bah ici ils redressent euh, fameusement il euh, y a eu d'autres choses mais il y a 0-4 ils ont joué à 10 contre 11 pendant, pendant un moment aussi euh, et ils ont marqué en étant à 10 donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà ils vont, ils vont peut-être euh, Reprendre confiance. Euh, mais effectivement, je pense que la lutte va être. Et Portimanis, ils ne sont pas encore sauvés. Franchement, ils ont. ont ah, J'espère. 4 points devant. Non, non, non. non, non. Les, barrages, pas fou,
2: les barrages. Je, je... je... les voilà, là, qui des fois. Je... <rire> rien contre eux. Hein. J'ai rien contre le club, etc. C'est juste une équipe qui, me... au penchant, ne me... Mm -hmm. me... Me... me donne pas envie de les regarder jouer depuis maintenant plusieurs années, quand même. Donc, euh... Ils arrivent à chaque fois à se maintenir comme ça, ils Inistrimis. Donc. Euh... Je pense qu'au bout d'un moment, ça va finir par, ça va finir par, par descendre. Ouais.
0: Encore cette année, quand tu vois le secteur offensif, euh, ah je, voilà, comprends pourquoi il joue, je comprends pourquoi il veut défensif. Hein.
2: C'est
1: faible. mais quand tu. tu quand, même quand tu vois Roca et que tu vois le, le duo d'attaquants qui fait le. Enfin, Christo Gondelez ouais, ouais. et Rafa Moreca hier, tu te dis c'est une équipe, il ne faut pas l'enterrer tout hein, de suite, parce que ces deux joueurs qui, pour moi, si ouais. tu les associes, bah, peuvent te mettre. Parce que bah, ça va se jouer sur un, deux buts, sur quelques matchs, sur. Euh, sur une action, et c'est euh, quand tu compares à certains d'autres équipes qui n'ont pas forcément les mêmes neufs et qui n'ont pas forcément la même efficacité euh, dans des matchs coup près, bah, ça, ça peut jouer, donc euh, non, non pour, pour parler de ton sujet qui est, qui est super intéressant, Tone, parce que c'est vrai que la lutte pour le maintien cette année, bah, elle, est, elle se traduit par pas d'équipe pas charrette, alors l'année dernière, à la douzième, il n'y en avait pas tant que ça, de mémoire, hein, mais Santa Clara descend, enfin c'est un peu près à la coupe du monde, on commence vraiment à s'effondrer, et, euh, ouais. et revient un petit peu mais à la fin. Euh,
0: mais... La saison passée, euh, Maritimo... et Marie Passos Maritimo, Oui, il y a eu pardon. pardon. Maritimo fait 0 euh, le le plus fait plus plus. sur 18. Oui,
1: oui, oui. Le Passos fait 2 sur
0: 18. Et puis les deux remontent oui. petit à petit.
1: Remontent petit à petit, c'est vrai. Et ouais. c'est Santa Clara qui passe derrière à un moment oui. euh, de manière assez... Ouais, Dans les dernières euh... journées d'ailleurs. Donc, et cette année, tu n'as pas du tout ça. Cette année, tu as des équipes qui ont mm -hmm. certaines difficultés au okay, difficulté en début de saison, euh, d'un point de vue des résultats. Mais euh, c'est vrai que quand tu regardes, bah, tu as Chaves, Riwav. Euh, euh, pour moi, je ne jouera pas le maintien, on en parlera tout à l'heure. Euh, même Gilles Vicente, Telstrael, Casapi, euh, bah, c'est tous dans des, 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 des clubs qui ont, enfin, si on met bon, ça dans la, dans, dans la liste, hein, c'est tous des clubs qui ont soit des bons entraîneurs, soit certaines valeurs individuelles qui sont quand même de, de très bonne qualité, euh, donc, euh, donc, ça peut nous proposer une lutte pour le maintien en effet euh, très très intéressante et on verra par la suite.
0: Ouais. Et euh, à roca aussi, il y a un retour qui fera du bien quand il viendra, c'est Eduardo Corechem, parce que lui, depuis euh, son ah, absence, alors euh, ouais, alors, ouais, euh... déjà il est bon et puis ils n'ont pas de remplaçant, ils n'ont pas ah, un oui, piston gauche au euh, off minimum offensif. Donc Diego euh, mm. il fait le boulot, mais il n'est pas gaucher, il n'est pas non. offensif comme piston, donc ça manque. Euh ça manque aussi et d'ailleurs euh, je crois que depuis bon, avant la victoire ici à Boavich je crois qu'ils ont fait 1 sur 24 depuis la blessure de, de Kouaresma alors qu'ils avaient fait euh, un début de saison où ils avaient été gagnés euh, dans les dernières minutes puis ils avaient enchaîné 3 nuls euh, ouais, contre Estoril et puis ils enchaîné trois nuls en encaissant deux fois dans les dernières minutes euh, donc ils avaient fait un, un, bon, un bon début de saison euh, où justement il y avait ce truc qui, qui se passait pas bien un peu comme en Coupe d'Europe aussi où tu manques un petit peu contre, contre Bran ré... il te manque le, le brin de réussite donc, euh, donc voilà, je pense effectivement que va, va se relever. Je pense que Chitoril aussi, je, je suis d'accord avec toi Mathieu. Il faudra juste voir que je pense que leur calendrier est assez compliqué lors des prochains matchs jusqu'à la mi-championnat. Je crois qu'ils jouent beaucoup d'équipes euh, du top euh, 5-6, il me semble. Donc euh, des matchs où techniquement tu prends moins de points et il faut voir contre qui jouent les concurrents directs. Parce que je pense que de manière générale, Chitoril euh, n'a pas le niveau pour ne pas jouer le maintien, ne pas avoir à stresser. Ça, mais, si, mais si quand, mais si dans les prochains matchs, tu joues euh, des équipes du haut de classement et que les concurrents prennent des points, tu auras de nouveau un retard à, à reprendre. Je, je vais aller vérifier exactement.
1: Ouais, le, euh... le calendrier, bah, c'est surtout Porto, mais en coup de la Ligue, en coupe du Portugal, parce qu'ils ont eu la malchance de tomber sur ouais. Porto deux fois après tu as le sporting le 7 janvier mais... enfin le week-end ouais. du 7 janvier mais globalement ils ont déjà affronté Braga ce week-end ils ont déjà affronté ouais. Guimaraes oui, ils méritaient de gagner ils, ils sont ils vont à famalicain
0: aussi et c'est pas facile d'aller là-bas
1: oui enfin, même s'ils ont pris des trois mais ça peut être un match assez Porto, équilibré mais... je crois mais oui, oui ça peut être vrai. un match intéressant je suis d'accord avec toi
0: donc
1: euh... en parlant de des euh... Oui. c'est <rire> mon sujet en fait <rire> Enfin, C'était il <rire> y avait deux pas équipes. Mieux. Je voulais parler d'Echtoy et je voulais parler de Moléliens parce que ça faisait quelques semaines qu'on voulait en parler. Je crois qu'Alex va parler de, mmh. de, de Ryov si je ne me trompe pas. Mmh. Parce que c'est vrai que c'est des équipes qui, qui, qui sont intéressantes et pourtant qui sont dans le classement. Enfin, pour pour Echtoy et pas, et pas pour Moléliens, mais c'est vrai que pour moi, alors ils ne font pas un super match hier. je trouve, face au Ragal. Alors, le premier temps est pas mal, enfin, les 20 premières minutes jusqu'à leur but enfin, de, magnifique de, de Guitane et sur cette action qui était pourtant prévisible, cette hein, de de capacité mmh. à nous attirer dans leur camp, à, à ressortir et et à chercher le dos de, de notre défense qui était, était beaucoup trop haute et, et mal coordonnée, comme, comme souvent, c'est un peu le seul, la seule critique que j'allais faire sur le match, mais ça nous a quand même coûté un but. Mais euh, à part ça, c'est vrai que ensuite après ce but-là, c'était plus difficile. Je pense aussi parce qu'il a manqué l'un des vrais tout meilleurs joueurs de cette équipe depuis le début de la saison, enfin depuis le retour même de Vasco, c'est Abra, je te qui, est, qui est Rodrigo Gomez, qui est prêté par Braga qui donc pouvait pas jouer le match hier. Mm -hmm mais c'est vrai que si tu prends Rodrigo déjà tu prends le système, le 3-4-3 euh, est pour moi un système qui, euh, qui, qui valorise juste par son organisation, alors c'est pas pour dire qu'il y, y, y a eu que ça, mais juste ça déjà te permet d'augmenter ton degré de compétitivité euh, euh, en mettant un matos sur un résumé de terrain euh, euh, avec toute l'activité qu'il peut t'apporter, en mettant Rodrigo Gomez sur le côté droit comme piston, est, qui, qui est vraiment pour moi son, son meilleur poste euh, aujourd'hui, et comme mmh. piston droit en plus, qui est son poste côté vraiment de formation, son, son, le côté où il, où il se sent le mieux. Euh, T'as l'un si hors top 4, euh, j'allais dire, as, euh, tu prends déjà ces deux jours-là, ils sont parmi les meilleurs hors top 4 à leur poste. Tu prends Guitane, ça, ça t'en fait déjà 3. Mmh. Tu prends euh, même un, un Bernard de Vital en, en défense centrale et un Marcelo Carnet, bah, tu te rends compte que tu as quand même, c'est s'espère un peu de 11, tu as parmi vraiment les, certaines des meilleures individualités, j'ai oublié Jean-Marc aussi, euh, qui, qui, fait de, qui fait aussi partie de ce lot-là, des, des très très bons joueurs de, à leur poste hors top 4 et qui pourront peut-être, il euh, bah, y en a déjà deux qui sont prêtés par le Sporting et par Braga donc qui reviendront peut-être sûrement la saison prochaine et qui intégreront des, des clubs du, du top 4 et d'autres comme Guitane, qui sûrement pourront, pourront y prétendre aussi ou partir à l'étranger dans, dans un autre bon club, on l'espère pas parce que c'est un un joueur à ce niveau, on aimerait le voir rester au Portugal, mais juste ça, les avoir mis dans les meilleures conditions, Rodrigo gomez le piston pour, pour attaquer le, le couloir droit, la profondeur, c'est vraiment le point qui, qui, qui pour moi a fait un peu la différence hier, c'est le fait de ne pas avoir ce genre de profondeur euh, mm -hmm. capable de, de sortir un peu les ballons et de sortir quand tu étais un peu en difficulté, euh, de, même cet excellent joueur en profondeur qui est capable de rattraper beaucoup, de mettre à, à la course, et qui a fait qu'après le premier but, il hier a euh, été trop dans son camp, et beaucoup trop a eu ensuite beaucoup de mal à ressortir, et c'est vrai que Braga a augmenté son niveau et avec le, le contrôle que pouvait apporter euh, Pizzi, Ricardo Orta et surtout Jean-Mautini au milieu, ça, 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 ça a posé beaucoup de problèmes mais euh, sur les derniers matchs, sur le match à Saporto, sur le match à Socazapi, surtout à domicile il y a quelques semaines où ils ont été, où ils ont été excellents là-dessus, euh, c'est euh, vraiment voilà, mis Guitane et Jean-Marc euh, ce poste d'intérieur dans un 3-4-3, voire même un 3-2-5 en phase avec ballon, euh, le fait d'avoir mis je pense, une défense centrale, les trois défenseurs centraux sont, sont, je pense, sont beaucoup plus confortables dans une défense à, à 3 ouais. euh, et dans cette disposition-là. Et avec l'arrivée de, de Volner Fate Volner euh, comme centrale droite, c'est un bon coup aussi, ça permet d'équilibrer cette défense. Donc, euh, donc non, des, des, des très bonnes choses euh, et après c'est une équipe qui, voilà, qui combine extrêmement bien qui, euh, qui, qui trouve les espaces qui, trouve, qui arrive facilement à tirer l'adversaire en son camp pour ensuite chercher les, les espaces dans les dos des différentes lignes donc euh, je, je, ils ont que 10 points mais j'ai bah, peur un peu pour ceux qui sont au dessus mais que Jettolil va selon moi euh, conserver ce, ce niveau là et va, et va aller chercher des, une bah, alors, Peut-être prennent, Ils ont peut-être déjà pris un peu trop de retard pour, pour les places européennes ou pour le top 6, mais c'est une équipe qui, je pense, finira dans, dans la première partie du classement à la fin de la saison si ça, ça continue comme ça. Kitan, ça va ou...
2: tellement finir au sporting, ça. Il a tellement le profil. Nous. Il non, non, fini. non, il chez Si Ruben Amouine reste, ça finit au sporting, ça. ça, finit au sporting, ouais, ça, ouais, ça finit. Il va compenser le départ le des des Exactement, dans le profil comme ça.
1: Moi, tu sais ce que j'ai peur, c'est qu'on vende Rodrigo Gomez au ah, sporting. Parce que je pense que c'est aussi un joueur qui peut leur faire du bien.
2: C'est vrai. Ouais. vrai, mais il vient de recouvrir Fresneda, donc je ne sais, sais pas, à voir.
1: Ah, mais il est plus, un peu plus défensif Fresneda quand même. En fait, mm -hmm.
2: Mais, mais Guitane, pour moi, c'est le profil idéal pour le Sporting Enfin, Je vais le chercher directement. Quoi, bon.
0: Laisse Mathieu dans le déni. <rire> euh, <rire> mais sinon, moi, un, un autre joueur aussi que je trouve transfiguré par rapport à la saison passée, c'est Thiago Arroge. depuis son replacement oui. euh, défensivement d'une défense à 4. C'est quand même il laisse quand même des espaces, mais en tant que piston, euh, il, est, bah, il peut se livrer offensivement comme il le faisait déjà l'année passée, mais avec, en, en exposant moins son flanc. Et même défensivement, je le trouve bien meilleur que, que la saison dernière. Euh, il fait beaucoup de retours, mais il joue très très haut en possession. Mais euh, je le trouve vraiment beaucoup plus solide et, euh, et il, il devient un joueur intéressant. Alors, à voir évidemment plus haut ce que ça peut donner, si ça peut donner quelque chose, mais je trouve que lui, il est transfiguré par rapport à, à la saison dernière.
2: Oh totalement, totalement, mais un, de toute façon c'est un, un, un poste qui lui va merveille comme Rodrigo mmh. Gomez de l'autre côté, euh, je pense que Vasco Salabra a été très intelligent, c'est qu'il a vraiment euh, mis à disposition le système idéal avec tous les profils qu'il possède, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as Rodrigo Gomez et Thiago Rojo tu sais que bah, il faut l'utiliser comme piston, tu as trois défenseurs de grande qualité, tu ne pouvais pas en laisser un sur le banc, donc tu, mmh. forcément tu utilises les trois, T'as Rafi Guitane qui n'est pas vraiment un ailier mais euh, il n'est pas vraiment un meneur de jeu. Donc le mieux c'est de le mettre dans un demi-espace et l'intérieur euh, droit. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est un, un,
0: un attaquant de pointe qui court tout le temps. C'est
2: bah, là, là où pour moi je, je mets un peu le point négatif, c'est qu'ils n'ont pas vraiment un, un avancement très ouais, très bon. Quoi. Est est un, un, euh, il est meilleur sans ballon en fait. Exactement. Et avec ballon C'est vraiment le point faible pour moi de cette équipe. Ouais. Parce que bah, ils n'ont pas vraiment de réelle avancée très compétente que le ballon, donc euh, je pense qu'au Mercato faudra axer euh, le recrutement là-dessus pour performer un peu plus, parce qu'ils ont tout, enfin, vraiment ils ont vraiment une très très bonne équipe, ils ont des, des, mmh. des bons profils, etc. Donc je 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 je, je comprends pas comment ils peuvent arriver à, à être aussi bas sur sur le classement, mais j'ai pas d'inquiétude comme Mathieu, parce que je sais que si vraiment ils recrutent un vrai attaquant qui est qui est vraiment capable de combiner avec Guitane, avec Jean Marquez, avec Matteo Sanaz, etc. Ça peut vraiment donner quelque chose de ce, assez plaisant sur la deuxième partie de saison.
1: Ouais, moi, je, je me dis que Cassiano, dans l'attaque de la profondeur, peut faire du bien aussi. Ouais. D'ailleurs, euh, il, il est souvent des... bon
0: en montant au jeu, puisque Marquez a fatigué les défenses. Mais je trouve oui. aussi que... Ça, ça... Alors,
1: il faut ah, que tu ouais. définisses le montant au jeu, parce que ça, c'est une expression belge, hein, je pense. En,
0: <rire> ah, en montant, oui, en montant au jeu, donc en, en, en remplaçant... Euh, euh, à les rendre remarqués. Voilà. Du coup, j'apprends que monter au jeu, c'est une expression.
1: C'est la première fois que j'entends ça. J'ai compris, ah mais ouais. c'est la première fois que j'entendais. Euh... C'est drôle. Mais euh, je suis d'accord avec exp... toi.
0: Autre expression que je peux sortir et que celle-là, je sais que c'est belge, mais les 6 mètres, nous on appelle ça le petit rectangle. C'est euh... mignon. Parce que techniquement, c'est un petit rectangle. Et, euh...
2: <rire> voilà, ça va international. On a des Belges
1: C'est vrai. On est écoutés en Belgique.
2: En Luxembourg, en Suisse,
1: c'est beau. En Suisse En,
2: Suisse. en Suisse, cette marque, je pense.
1: Tu t'entends en Indonésie, mais je pense que c'est un de nos gars qui est allé en victoire, qui est allé en vacances là-bas
0: Utiliser Il un oui, VPN. Écoutez... Ouais,
1: voilà. <rire> Il y en a beaucoup qui font ça, je crois. Mais... Parce qu'il y a des destinations, des fois, je... quand tu regardes un peu les stats, tu ne comprends pas. <rire> Parenthèse fermée. Mais oui, je te le. Euh, oui. Candidat, dommage, oui. ça aurait pu être un vrai candidat pour, 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 pour l'Europe cette oui. saison et j'ai peur qu'ils aient pris un peu de retard sans que ça soit forcément mérité hein, parce que c'est pas pour faire offense à la période à l'Europe à Checo, mais pour moi je pense qu'il il, il, il est viré, il s'en va parce qu'il était surtout le choix de Pedro Alves qui est parti en cours de saison et donc euh, la direction a décidé de choisir hein, son coach, et pas le coach du directeur sportif qui vient de partir, euh, mais les premiers matchs de début de la saison c'était aussi un peu même, les matchs d'Aroka, pas mal de matchs, malchance. Il bah, y a ce match, première journée face à Aroka où ils perdent à la dernière seconde euh, sur un but de Pedro Santos. Donc, euh, euh, il y a eu des matchs aussi qui se sont joués souvent à la, à la dernière minute en leur défaveur et qui ont un peu précipité la chute de, de Paché. Je, je,
0: je crois que j'ai regardé sur les huit premières journées, ils encaissent cinq fois dans les arrêts de jeu. Mmh, là, un truc et genre, et hein, je pense qu'ils perdent sept points et qu'avec ces sept points en plus, ils auraient été septième actuellement. Rien que là-dessus.
1: Donc, euh, voilà. Mais c'est un championnat homogène, comme l'a dit Alex, et, dire même, même s'ils ont 11 points de retard sur Molélien, c'est 12 sur Le Vitore, je ne serais pas totalement serein quand je vois la qualité des joueurs qu'il y a aujourd'hui euh, du côté de, du côté qui sont vraiment, pour moi, pour beaucoup, parmi les tout meilleurs, voire les meilleurs à leur poste hors top 4 euh, dans le championnat.
0: Et du coup, Mathieu, tu voulais nous, nous parler aussi de Morientes, c'est ça Je, suis
1: heureux, je... Ouais, on a un petit peu, petit peu de temps, mais oh, c'est. Bah, je pense qu'on, a... c'est parce qu'on surtout on en a pas à fond. Je pense que si les gens qui ont vu Morientes face à BFK ont, ont vu que c'était une équipe qui... qui certes sur tout le match n'a pas été n'a pas été hyper hyper régulière et hyper dangereuse tout le match, mais qui a fait un très bon début de match et qui a je pense à enfin deux très bons débuts de période finalement première, mmh. la première période et seconde période euh, deux équipes enfin une équipe qui, qui voilà qui il y a aussi eu, bah, de la bonne qualité individuelle, il y a des bons joueurs dans cette équipe, il y a des joueurs expérimentés déjà avec Maracas et, et Marcelo derrière qui forment une charnière euh, qui, 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 qui sent l'expérience quand même du championnat portugais et qui euh, déjà euh, voilà, qui, qui peut apporter une certaine sérénité derrière. Et il y a d'autres joueurs qui... Bah, tu prends un Fabiano qui a une expérience quand même à Braga de, de Coupe d'Europe et qui est de, même de quart de finaliste de Coupe d'Europe. Donc euh, pour moi qui, qui est un joueur qui, qui a certes des lacunes mais qui ne méritait pas de jouer à ce qui méritait de jouer, de jouer plus haut, voire à l'étranger. Et après, tu as, as d'autres noms. Gonzalo Franco, qui a un terrain je trouvais très complet et très, très bon au milieu de terrain. Cody Sang, que je connais bien parce qu'il a joué à Braga longtemps et qui, ouais. qui est vraiment un super joueur et qui était vraiment l'un des tout meilleurs joueurs, voire, selon moi, peut-être le, le meilleur joueur du championnat portugais de, 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 de l'année dernière. Ouais. Euh, donc, euh, tu as André-Louis en attaque qui. Qui, qui, qui vraiment est impressionnant dans, dans le jeu mm -hmm. aérien qui est impressionnant enfin, dans, dans les ouais. d'iel tu dis que c'est peut-être l'attaquant que je aurait eu besoin pour faire encore plus mal cette saison mm -hmm. euh, mais c'est vraiment un attaquant intéressant euh, Alan Zigno au milieu de terrain enfin un peu plus haut que le milieu de terrain en 10 voilà es, c'est pas il voilà, y a vraiment des, des bons joueurs il y a ouais, vraiment des aussi, capacités trouve, très, très pour pour que, bon que, qui qu enfin confirme après avoir a fait des bonnes choses à Famalicão en D2 et qui, a, qui a eu pas okay. mis du temps à, à confirmer au cependant euh, non, Je suis, je suis d'accord avec toi et c'est une équipe qui ouais, peut-être que 21 points au bout de 12 journées, ça fait quasiment 2 points par match, un petit peu moins, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est une équipe qui a beaucoup de valeur, qui est entraînée par un bon entraîneur, qui est Rue Bourges, qui a fait faire monter l'Académica il y a 2 ans et qui, qui a toujours voulu faire jouer ses équipes et qui a toujours réussi à valoriser individuellement les, les, les joueurs, sortir le maximum de leur qualité première et, euh, et aujourd'hui, on a une équipe qui, est, qui, qui, a, qui a vraiment posé des bas, qui, qui gratte un match unique face à Bessiga de manière pas du tout imméritée C'est-à-dire que dans les moments avec ballon, ça manquait un peu de calce en fin de match, je pense qu un peu, avec un peu de fatigue pour, sur, sur, sur certains contre. Mais en mi temps, c'était quand même une équipe qui arrivait à, à s'approcher facilement de, du dernier tir adverse et qui, dans les moments où il a fallu défendre, a quand même, je le trouve très bien défendu. Et, euh, et a fait en sorte, alors après c'est un Béfica qui est en total manque d'inspiration, et qui est en total manque de beaucoup de choses en ce moment, donc euh, voilà, mais euh, même le match il y a quelques semaines face à Braga euh, en retard euh, au, au mois de septembre, c'était une équipe qui, qui montrait beaucoup beaucoup de valeur, et beaucoup aussi de caractère, donc euh, je, euh, voilà, si j'étais le Vitor, je ne serais de nouveau pas tranquille, puisque le Vitor ne finit jamais devant cette équipe euh, surprise de la saison, donc euh, si tu peux en avoir deux trois, bah, ça, ça... attention à euh, lui. Euh, et
0: Morin, je trouve qu'il est très fort pour faire déjouer ses adversaires. Oui, dans que, sens, oui. En... Ils sont vraiment très très bons là-dedans. Parce qu'au final, ils sont très bien classés. Mais si tu retires André Luis offensivement, il ne marque pas beaucoup. D'ailleurs, je... Je, je, qu leur... ouais, je crois que ses buts leur ont, ram... ont rapporté 7 points ou quelque chose comme ça. Ou euh... En tout cas, c'est est... Est assez impressionnant. Comme tu l'as dit, dos au but, c'est... Il est hallucinant. Dans, les,
1: dans la surface, c'est ouais. vraiment, vraiment impressionnant. Le but qui meurt face à Braga, de mémoire, c'est une intelligence. Il se met dans la zone de Victor Gomez au deuxième poteau. Il le, le mange tout cru, au petit-déjeuner, -déje, déj ouais. dîner. Il place super bien sa tête. Quoi. Donc...
0: Il y a deux semaines, à Estrella, ils vont gagner 0-1. Ils marquent dans la dernière minute. J'étais au stade. Euh, il est entre trois défenseurs. C'est un centre qui te paraît quelconque. Et il saute, il est 10 cm au-dessus de tous les défenseurs, mmh. et il met une tête euh, en, en reculant, il la met dans le petit, dans le petit filet. C est, c est, il, il est impressionnant sur tous les ballons aériens. Il, il les mmh. a tous, en fait. Peu importe l'adversaire, il les a tous. Euh, je crois que c'est le premier match où j'ai vu euh, -Gaspard de Gaspard de, de'strella être euh, battu régulièrement euh, dans les airs, alors que un fameux client. Donc euh, ouais, non, non, vraiment, lui, il est, il est monstrueux.
1: Non, déjà la Caminica c'est entraîneur qui arrivait à, ouais. à très très bien valoriser ses, ses individualités et, et déjà Fabiano qui, qui le retrouve à Molliens aujourd'hui c'est un ouais. qui, qui fait presque ses meilleures saisons avec lui alors que Fabiano joue à Braga pendant deux saisons enfin, une année, une année, une année, une année. Ouais.
0: Le, le petit bémol peut-être que je mettrais Kevin le gardien le gardien
1: ce que j'allais dire ouais. c'est que c'est un club qui nous a habitués à avoir des, des gardiens qui, qui dégoûtent généralement les grandes équipes et euh, et, euh, et ouais c'est pas, pas le, le donc c'est un point aussi côté car on en parlait un mmh. peu avant le live Antoine mais avec Marcelo Carnet c'est vrai que c'est bah le petit plus et bah, au poste de gardien c'est généralement pas vraiment un petit plus, hein, ça peut être un gros plus ce gardien qui est capable de te faire gagner euh, des, des points précieux dans des matchs qui euh, au Portugal peuvent être, peuvent être serrés donc, euh, donc même là je trouve que Chetolil a peut-être un, un, un peu d'avance par rapport mmh. à, à pas mal de concurrents directs, peut-être pas mal' avec junior les qui fait un super début de saison mais euh, ouais. par rapport à d'autres équipes, c'est assez fort. Ouais. Et pour Molélien, c'est un peu un, un petit point faible.
0: Surtout, je trouve, sur les ballons aériens. Il a des lectures de jeu. Euh, euh, parfois, euh, il y a un centre, il se fait, il, il se fait prendre un mètre au-dessus de lui. Euh, ça ne donne pas toujours des buts. Euh, notamment, euh, je me rappelle de, euh, du match à Ave qui vont gagner 0-4. et euh, En première mi-temps, il se fait lober trois fois sur trois centres et euh, qui n'ont rien donné, il n'y a pas eu de but, mais tu te dis, waouh, ouais, quand même, euh, reste sur ta ligne, grand parce que, parce que là, tu es en danger quand tu sors. Donc euh, oui, je trouve aussi, ouais, sans, sans dire, il n'est pas mauvais, mais il est, il, est,
2: il est moyen. On a
1: déjà eu mieux Moriri. Oui, c'est ça. Il manque le sujet d'Alex.
2: Mon sujet, donc, bah, on a évoqué, euh, on a évoqué, on a évoqué euh, les Haruka, les, les, les RUA, les, euh, du coup, les moyennes Donc, tout ça, ça m'a fait penser à, à la nouvelle vague d'entraîneurs portuaires, de la nouvelle génération, à peu près et que ce soit de la D2 ou de la, ou de la, de la première division portuaise. euh en D2 tu as euh, Thiago Margarido qui fait Margarido qui fait une, une excellente saison nationale qui, qui sont premiers et qui vont euh, certainement monter euh, en, en première division et son Canelas déjà était pas trop trop mauvais là il fait des très bonnes choses avec Canelas. alors je sais que ça fait sourire parce que euh, quand on pense à Canelas, on pense directement à, à Boucher ou euh, à des tacles aux, aux genoux, etc. Mais il y avait euh, une certaine structure. Et j'aime beaucoup son national euh, également. Euh, forcément, j'aime beaucoup euh, Vach Kobo, Tila Da Costa, Aleria, où je regarde quasiment tous les matchs, où, euh, où je, je prends un, un beau plaisir à regarder jouer cette équipe. Je prends du plaisir à regarder jouer Rio Hav, euh, avec Luis Frère, euh, qui, qui aussi me, me régale. Daniel Souza et Donc voilà, toute cette euh, nouvelle vague d'entraîneurs qui sont, qui sont très jeunes. Et on a fait le débat un peu. Euh, il y a quelques, quelques semaines, sur l'entraîneur portugais, sur le style de jeu de l'entraîneur portugais, qui était, on avait conclu que bon, il euh, bah, y avait, il y avait un peu tous les styles, mais que sur la génération, c'était des entraîneurs un peu plus pragmatiques, un, un, un peu plus défensifs, avec les Mourinho les Jardim, les Nono Esprit, Esprit Saint, les Serge Consessant, etc. Et là, tu as des entraîneurs vraiment qui sont, euh, qui sont proactifs dans le jeu, qui sont, qui, qui jouent pour gagner, euh, quitte à avoir un certain déséquilibre mais qui, euh, qui donne envie aux, aux supporters d'aller au stade. Et, euh, donc voilà, c'est à peu près tout le temps les mêmes structures, hein, c'est de, de la construction en 3 plus 2, c'est des, euh, des ailiers dans les demi-espaces, c'est des pistons très hauts pour apporter de la largeur, c'est euh, une fixation sur le couloir central pour ensuite euh, euh, toucher la profondeur. Donc voilà, ils ont à peu près tous la même structure de jeu, mais ça marche, ça fonctionne. On se régale sur, sur, sur à peu près tous les matchs, et, euh, bah écoute, moi je trouve ça euh, très bon pour la suite parce que ça, ça prouve qu'au Portugal il y a encore de, de très bons entraîneurs, des très bons formateurs et ils euh, vont finir par aller en, tous ensemble en, en première division un, un jour ou l'autre et euh, on risque du coup d'avoir des, des vrais beaux matchs et euh, ça sera valorisant pour notre championnat ça nous fera de, de la bonne publicité ça nous fera des beaux matchs et, euh, et voilà, je trouvais, donc voilà je voulais parler un peu de ce, de, de ce sujet là parce que euh, je voulais mettre en avant un peu cette nouvelle génération d'entraîneurs qui... Euh, qui, qui voilà qui, qui joue au football pour euh, pour gagner et non pas se contenter du 1-0 et ensuite euh, mettre euh, mettre tout le monde derrière. et C'est un football que je respecte. Euh, moi, du moment que... Ce que j'aime chez un entraîneur, c'est euh, imaginons que je vais allumer ma télé et que je cache euh, les équipes qui jouent. Je, 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 je suis capable de reconnaître un site de jeu en ne regardant pas du tout euh, qui joue. Par exemple, je sais pas si j'aime la télé et que... Je sais, je sais reconnaître une équipe de, de Guardiola, je sais reconnaître une équipe de Mourinho, je sais reconnaître une équipe de Palo Fonseca, etc. Et c'est ce qui me plaît chez les entraîneurs. Et c'est ce qui me plaît le plus chez les entraîneurs qui arrivent, du coup, c'est que qu'ils ont vraiment leur, 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 leur structure de jeu, leur style de jeu à eux. Et euh, ils sont jeunes, on parle d'entraîneurs qui ont, qui ont 35, euh, 43 ans, Vasco Sabra, je crois qu'il est très jeune aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais je pense à lui évidemment. Des jeunes entraîneurs qui sont, qui sont assez jeunes quand même, donc euh, c'est très très prometteur. C'était mon sujet ouais. du soir, du coup.
0: Alexis, c'est toujours nous vendre euh, les entraîneurs, les jeunes de 15 ans que personne <rire> ne connaît. Bah, il faut bien quand euh, même vous envie. Les gars, si vous avez des questions là-dessus, il, il, il aura tout, <rire> toutes les réponses.
2: Non, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir vraiment. J'attendais un peu ce, ce moment-là d'avoir de, de, vraiment... On en a, je ne dis pas, le Eka, les Ruben Amorin, les, 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 les entraîneurs un peu qui, qui, qui sont proactifs. Mais euh, on avait quand même pas mal d'entraîneurs qui qui est même plus les joueurs, les, les joueurs en transition, les blocs bas, etc. Et là, avoir des entraîneurs vraiment qui, qui jouent pour gagner, qui veulent avoir leurs blocs hauts, etc. Des, des récupérations rapides, etc. Ça, ça fait plaisir. Et, et, et enfin, on a ce style d'entraîneur euh, en, en plusieurs nombres. En, et, ça fait et, plaisir.
0: et indirectement, le rôle de la sélection joue un rôle. Quand euh, ta sélection elle est, elle est gérée pendant, euh, pendant autant d'années par un joueur défensif, c'est Logique qu'indirectement, indirectement ça va plutôt inciter les oui, joueurs à, à avoir ce truc là, évidemment que c'est pas la nomination de Martinez qui change tout d'un coup, mais non, dans le non, futur non. ça peut jouer. Je pense qu'on ça va aussi participer à ça d'avoir des, des, des entraîneurs avec une visée plus 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 offensive parce que souviens, oui. faut pas oublier que pour beaucoup d'entraîneurs, le rêve absolu c'est d'entraîner la sélection, donc tu vas aussi plus ou moins te, te, te forger par rapport à ça, même si mm. euh, des gars comme Robin Abril vont jamais trahir euh, leurs principes mais on sait que ça peut, ça peut toujours un, un petit peu jouer, c'est d'ailleurs quelque chose qui depuis 2-3 ans se voit aussi chez les jeunes, jeunes entraîneurs belges, Pardon. Euh, depuis que Martinez que, en Belgique l'arrivait depuis longtemps et, et, euh, et effectivement depuis sa nomination, 2-3 de, ans après, on a vu le niveau du championnat et surtout des équipes belges qui ont arrêté un peu de toujours bétonner euh, quand tu était un petit et qui jouent de plus en plus offensif euh, donc, euh, donc voilà, je pense qu'effectivement ça, ça joue un rôle aussi, même si dans le cas du Portugal, ce n'est pas la nomination de Martinez il y a, il y a <rire> un an qui a déclenché ça. ça. La chose. Mais, mais, mais en tout cas, je pense que le, la, le maintien de Santos pendant autant a peut-être retardé un petit peu cette émergence de joueurs. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou on passe aux mentions spéciales
1: Oui, juste sur le, le débat d'Alex, oui, euh, ouais. qui, 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 qui est très intéressant. C'est vrai que ça, ça rebondit un peu sur le le podcast qu'on a fait l'été dernier oui. donc il est toujours disponible, oui. donc n'hésitez pas à aller voir et c'est vrai qu'on était plus sur... Euh... Je, je pense que on, on... Enfin, la conclusion je ne la changerai pas encore, même si ça ne veut pas dire euh, euh, voilà pour moi l'entraire portugais est encore un entraire qui, 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 qui a ce côté un peu caméléon et qui arrive ça encore, ouais. à s'adapter à son contexte, alors est-ce que le contexte portugais de, de valorisation quand tu es, es en D3, en D2 fait que tu, que tu dois pratiquer un certain jeu, euh, sûrement même si les noms qui Alex sont des entraires qui vont qui ont plus, c'est vrai, une sensibilité des idées qui, sont, qui semblent un peu plus fortes hein, quand tu quand entends parler euh, Louis-Frère, quand tu entends parler mmh. certaines personnes mmh. qui parlent de Louis-Frère. Et je renvoie nos auditeurs à l'interview de Oukra de par notre ami Rémi Martins, euh, qui, qui se met sur YouTube. Euh, tu, tu sens voilà, qu'il y, y a encore un peu plus de conviction dans, dans les idées. Voilà, je pense qu'il faut attendre encore quelques années pour voir un peu les noms qu'Alex a évoqués, même d'autres hein, qui sont Jolais Sampaio mmh. en, en Détroit avec la Nadie, euh, ou Thiago Zoro avec la Tico CP qui fait un très très bon début de saison et qui joue aussi un mmh. peu en 3-4-3 et qui sont les entraîneurs qui qui, voilà, qui même en D3 on voit, on voit, on voit, on voit même parfois même de, pas cette année mais on voit parfois même de plus belles choses en D3 qu'en qu D2 où as une sensation que le résultat est quand même très très encore un peu trop important en, en D2 sans le... Sans, sans dire qu'il n'est pas important des trois, mais tu as des équipes qui, qui s'expriment un peu mieux, je, je trouve. Mais cette année, c'est que c'est intéressant un peu à, à tous les niveaux. Et donc, euh, et donc oui, peut-être, euh, je pense qu'il faudra, voilà, il faudra un, encore un peu plus de temps pour être certain d'avoir cette. Euh, cette, cette conclusion d'avoir des entraîneurs particuliers j'avoue que j'aimerais beaucoup aller dans cette conclusion-là qui s'inspirerait un peu plus d'entraîneurs tels que Luis Castro tels que, de, tels que Paulo Fonseca pour, mm -hmm. pour privilégier une certaine idée de jeu parce que tu vois pour la sélection si on revient un peu sur ce sujet Antoine moi je, je préférerais mm -hmm. quand même je, je pense que ça doit être dans ce sens ça ça doit être les clubs parce que est ce qui oui. et les, les clubs majeurs qui doivent influencer euh, ce que tu dois proposer en sélection euh, et qui doit être un peu une représentation de ton jeu pour moi l'Italie par exemple en 2021 était une représentation de beaucoup de courants qu'on voyait en Italie depuis plusieurs saisons que ce soit le, le Napoli de Sarri que ce soit les sorties courtes de Zerbi de, à solo que ce soit même le, le, le piston enfin c'était ne joue pas vraiment avec des pistons enfin des fois c'était une construction trop sur l'Italie en, en 2021 mais avec un Spinazzola qui était qui était piston faux piston avec un pied inversé et qui a fait ça toute une saison la Roma de manière l'année précédente de, 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 avant de se blesser de, de très bonnes factures. Euh, ouais, je préfère que ça soit dans, dans ce sens-là et, et euh, que, 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 que dans, la, enfin, dans ce sens inverse, parce que voilà, c'est les clubs qui, d'un point de vue du jeu, doivent influencer et qui, d'un point de vue des joueurs, influencent aussi, parce que c'est eux qui forment les joueurs et qui Exactement. forment les sélections de jeunes et qui, et qui doivent aussi influencer en termes de.. À, qui doivent aussi t'influencer à ce niveau-là.
0: Et puis, et puis techniquement, euh, sur toute une année, c'est les clubs qui représentent plus le pays que le, la sélection, qui va jouer euh, sur une saison... Une qui joue plus de
1: matchs, qui sont censés plus influencer. Quoi.
0: Et même en, en Coupe d'Europe, il hein, euh, y a plus de gens qui, voient, qui vont voir euh, le Sporting jouer en Coupe d'Europe que le Portugal euh, jouer ses huit matchs de qualif. Oui, les gens regarderont peut-être s'il y a un, Fran un France-Portugal ou un Portugal-Angleterre, et regarderont ce match-là, mais ils n'iront pas se taper... Euh, un, un Portugal-Luxembourg, euh, tous les Portugais ne le font déjà pas, donc euh, <rire> les étrangers ne vont pas le faire. Donc, euh, donc effectivement, les clubs aussi sont des, de meilleurs porte-étendards du, du football euh, au global sur, sur une année. Quelque chose à rajouter, Alex Rebondir ou...
2: Non, c'est bon pour moi, tout est bon. Ok, bah alors je vais vous
0: laisser passer aux, aux mentions spéciales. Alex, euh, priorité à toi.
2: Euh, je mentionne spécial à à, à Jean-Félix qui euh, qui risque de ne plus. On avait on avait déjà quelques certitudes, mais qui ne reposera plus un pied à Madrid, je pense. Ouais. Mais qui m'a fait plaisir. Alors euh, je, je, voilà, c'était bien enfant. Alors je, je, autant il y a des chambrages qui me qui me plaisent pas parce que ça chauffe le public, etc. Et tu sais qu'aujourd'hui malheureusement ça peut vite partir en cacahuète, surtout dans dans le contexte dans lequel on évolue. Mais bon, on va pas rentrer dans tout ça, mais euh, mais voilà, il a, il, a été, il, a, il a été motivé, il était surmotivé, il nous a fait un top match. C'est son problème, c'est voilà, qu'il est très irrégulier, mais une fois qu'il est motivé, une fois qu'il euh, qu a envie de jouer, c'est vraiment un joueur de, de, de top, niveau. top niveau. Et hier, il, a, il, a, il, a, il avait les crocs, il avait envie, il nous a, il nous a, il nous a fait un, un joli match avec un, un très beau but et une très belle célébration. Alors, euh, certains ne sont pas d'accord, d'autres euh, aussi, mais voilà, c'est pour eux. Ça, ça reste du foot, ça reste bon enfant, et je trouvais ça normal qu'il qui célèbre, après, après tout ce qui s'est passé cet été, après, voilà, après, quand même, il a été mis à l'écart, euh, il a été insulté par un supporter, euh, voilà, donc, euh, quand ça reste comme ça, moi, bon, du moment qu'il n'insulte personne, du moment qu euh, qu euh, qu quand même, qu reste, que ça reste bon enfant, ça reste un, une petite célébration euh, assez charismatique, en plus, euh, ça m'a fait plaisir, ça montre qu'il a, qu a du caractère, qu'il a, qu a de la personnalité, c'est quelque chose que, que je lui reprochais, notamment à Tichico, où je trouvais qu'il baissait un peu trop les bras, qu'il ne montrait pas grand-chose, au niveau du caractère, là, il a montré, quand même, quoi, il avait, il avait des... Core ça m'a fait plaisir. Il s'est fait casser, il n'a pas répondu. Il a fait vraiment un match que j'attendais d'un joueur de top niveau. Donc voilà, j'espère qu'il va continuer. C'est là où j'ai des doutes. Je pense pas qu'il qu fasse la même chose contre, contre retaf ou autre, malheureusement. Mais c'est un joueur qui, qui, quand il a envie, est vraiment un top, top joueur.
0: Un match très mature, ça part. Ouais, Mathieu, tu as une mention spéciale
1: euh, Deux, rapidement dire que, que Lille se rapproche avec des champions attention euh, mmh. encore une victoire mmh. notre ami Paul Fonseca bon bah l'équipe reste compétitive augmente en compétitivité euh, depuis l'Europe bon si Thiago Santos en, en central droit je m'attendais pas totalement en début de saison forcément <rire> que ça, que ça ça fonctionne, ça fonctionne même si bon je, je pense que si bah qui était revient de blessure euh, c'était déjà un peu avec lui que, que l'équilibre de cette équipe à la fois défensivement et à la fois en construction était, était revenu à l'image de la semaine dernière mais, euh, mais Ou même Thiago si, choses, Bojalo,
2: comme... hein, si on revient bien il y a moins de oui oui, une... oui poste alors, à clairement, lui hein. clairement clairement,
1: ouais. clairement, clairement ouais. Bien sûr. donc ouais ouais attends donc mais mais voilà euh, lui, il est revenu à trois points de 10. Et non, non, sinon dire que en championnat il ne faut pas se passer de Pizzi et de Ricard Orta à c'est pas possible. Et on l'a vu hier. Quel but, quel but le premier, c'est ouais. la talonnade wow,
2: du coup, tu enlèverais qui euh, Salazar? Euh,
1: non, euh, ah bah, le pour moi, si Al revient, on revient. Euh, ouais, tu es sûr du, euh, du, du Al joue en Moutinho ou Salazar. Après, tu as beaucoup de matchs donc tu un peu tourner, mais pour moi... Ah, tu mettrais Pizzi couleur droit, genre Pour moi, Pizzi doit être là-haut, à côté de Horta, à combiner avec, avec un Alvaro Diallo un peu plus détaché, mais qui percute et qui cherche la profondeur, et un banza qui, qui fait mal dans la surface.
2: Mmh. Ok, pour okay, je vois. T'as ah, la concurrence, quoi. Ouais, ce qui Il y a bon beaucoup aussi. de
1: concurrence, hein. ouais. vraiment, je pense pas qu'on s'en rende compte, c'est vrai que... Ouais. <rire> moi, quand tu 83e, tu fais rentrer à Beloury, Ronnie lopez ouais il ouais, faut que je profite année je suis pas certain de voir ça <rire> ouais. bah,
0: ça montre un nouvel, un nou, une nouvelle étape pour le club les grands clubs, y il y a de la concurrence partout
1: oui je suis d'accord, il faut que ça, ça continue parce que en 2017-2018 on avait une équipe aussi, peut-être pas autant qu'aujourd'hui mais on avait une équipe qui avait beaucoup de profondeur de bande très très bon profil et on n'a pas réussi à maintenir ce, ce niveau global de, de l'effectif donc j'attends de voir un peu par la suite
0: Ouais, en fait tu, voulais... Ah, oui. ah, tu voulais rajouter quelque chose toi sur non
2: non 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 non, non non, je, je suis d'accord avec, le... enfin, j'ai pas vu le match hier donc je pourrais pas je pourrais pas dire quelque chose sur le match hier, mais oui il euh, y, y a de la concurrence à Braga et forcément bah quand tu veux jouer enfin, du moins jouer les premiers rôles oui tu dois tu dois avoir de la concurrence et c'est le, le peut-être le plus bel effectif depuis plusieurs années donc euh, donc ça fait plaisir et, et voilà non c'était pour toi si t'avais de bons surtout ouais, ouais. bah, bah aller... oui j'en
0: ai une euh, en des moi, deux je suppose. Oui, même, voilà. pas. Même, même pas. Même pas. Je...
2: Écoute, je... Non, parce que tu pourrais plus, aurais pu, parce que j'ai cru voir, que j'ai vu une vidéo passer là.
1: Oh. Mention spéciale ah, au je... gardien de maritimo ah, ça oui. Ah, 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 ah. Monsieur Amir. Euh, euh, mais,
2: ouais,
0: mais en, en fait, je serait même plus sur euh, le coaching de Tulipa parce qu'en en fait, être battu au, au Santa Clara, qui est, qui est premier, c'est pas une honte. Tu es battu que de 1 en plus, alors que tu sors d'un de, de, tu, tu 1 sur 9. Mais quand tu vas jouer chez le leader et que ton entraîneur change ton gardien et trois de tes quatre défenseurs, Comment tu veux que ça se passe bien euh, ah, Résultat, Zainadine est mal placé sur le premier goal. Il se fait exclure par un tac ridicule en deuxième période. Et puis, bon, bah, le deuxième but parle lui-même. Hein.
2: C'est <rire> très drôle à voir. Oh là
0: là là, là, c'est hallucinant. Mais du coup, non, ma mention spéciale, c'est pour André Klovic, qui a mis euh, deux buts ici euh, contre Belenench. Dommage pour pour C'est Ouais, c'est son troisième but en deux réceptions, puisque euh, au Porto B, ils ont été battus euh, sans marquer. Mais du coup, euh, trois buts en deux réceptions consécutives. Je viens de leur donner six points et de les faire quitter la zone de relégation. Alors, ils sont toujours dans la course, évidemment. Euh, je crois qu'ils n'ont que trois points d'avance sur, sur le barragiste. Mais, euh, mais voilà, il les fait un peu respirer. Et, euh, et voilà, ça, ça fait plaisir de le revoir, euh, retrouver un peu la confiance, parce que... Il était un peu perdu en début de saison, on voyait qu'il il, il, il voulait partir, hein. c'est dire pour ça qu'il s'était fait acheter par, par le club, pour pouvoir, pour pouvoir être vendu, ramener quelque chose, ça ne s'est pas fait. Il a un peu traîné son transfert avorté euh, au début, euh, les dernières semaines il ne marquait pas, mais euh, il n'avait pas beaucoup de réussite non plus, il a tué quelques fois le cadre. Donc voilà, il retrouve le, le chemin des débuts, donc, euh, donc voilà, un joueur euh, bien sympathique. Ça, moi personnellement ça me fait plaisir de le revoir marqué et, euh, et prendre du plaisir. Donc, euh. Voilà. Et ça me permet de pas trop parler de la masterclass ouais, tactique de Tolly.
1: Attends, on pas parler d'une nouvelle vague, euh, Alexandre. Ouais. Étonnamment.
2: <rire> J'ai omis de parler de Tolly. pas désolé. <rire> je crois que je t'aurais coupé
0: la parole, je t'aurais pas laissé.
2: <rire> on du mal.
0: Parce que c est, c est, ça reste une, une dinguerie en vrai. Franchement, l'année passée, son visée là. C'est ça le truc pire équipe pour moi. Et le gars, il, il sauve une équipe et il se fait recruter par un club qui descend pour aller jouer en D2. Donc c'est à dire que même son club de D1 était là genre ouais mais si on peut avoir un autre c'est pas mal. Est... Après il n'est pas aidé par un effectif, il n'y a aucune profondeur d'effectif ça il faut le dire aussi. Mais, mais c'est juste quand tu fais euh, voilà tu vas jouer chez leader, tu fais cinq changements sur tes six postes défensifs. Comment tu veux que ça se passe bien? Zainadine il a joué un match cette saison. C'était en coupe. Du coup, vous
2: n'êtes euh... pas largué, encore pas monté.
0: Oh, ça commence à être loin, parce qu'en fait, tout le monde a gagné. Aves a gagné aussi, National a gagné aussi. Après, tu as
2: Porto B qui est quatrième. Euh, oui, Porto B est donc il y Il y a, a Torren aussi le... qui est devant. Ouais. Euh,
0: je vais te dire exactement, il y a six points de retard sur Aves qui est barragiste. Et, euh, et du coup, 7 sur euh, le duo National-Santa Clara qui est, qui est à égalité. Devant.
1: Pas eux, pas eux, pas eux, pas eux, pas eux, pas, euh... eux, pas, eux ouais. pas les déplacements,
0: et, coup, et, les et, et, et ce, qui est, ce qui est pas rassurant, c'est que bon, il y a la victoire au national, euh, au tout premier match, victoire 1-2 là-bas, donc il y, y a le retour en, en janvier, euh, mais tu gagnes là-bas euh, au moment où ils enchaînent leurs deux premières défaites, puisque le national fait 0 sur 6, puis ils ont tout gagné, sauf un match nul contre, contre Santa Clara, euh, donc eux, ils ont battu contre AVS, tu battu, mais tu même pas d'occasion. Santa Clara t'es battu, et contre Torrens t'es battu chez toi. Donc, c'est-à-dire que tous ceux devant toi t'ont euh, battu. Donc, il y a aussi ça qui n'est pas rassurant, c'est que dans les confrontations directes avec tes soi-disant euh, concurrents, euh, tu fais 3 sur 9. Quoi. Mmh. Et, euh, et ouais. les 3 points que tu prends, c'est contre une équipe qui n'était pas prête. Donc... Euh... Bah tu okay, vas rester voilà. gentiment en D2 pour nous en parler l'année
1: prochaine euh, <rire> On un insider
0: Mais tu t'imagines que l'année passée il y a le Maritimo en D1 il y a le National qui sauve à la dernière journée pour pas descendre en D3 et là potentiellement l'année prochaine t'as le National en D1 nouveau. et c'est pas le Maritimo <rire> qui remonte
2: c'est ça va juste les
1: footballes
0: après s'ils remontent je serais quand même content pour eux avec quand même un club de Madère qui sera là c'est les, les petits frères
1: un <rire> truc qui ne rêve jamais dans le Nord je vais
0: ouais. Bon, sur ces belles paroles, euh, on, va, on va se laisser. Merci les gars pour, pour l'émission. Merci, euh, à, toi. merci que, à toi. Bien sympa. Des sujets très variés. Et euh, merci à vous aussi de, de nous avoir suivis. Euh, on se retrouve. Euh, il y a un article qui vient de sortir sur le site oui. euh, sur ouais. le bilan ah, du premier promo. tiers. Oui, je vais faire ma promo. Donc, euh, bilan euh, du premier tiers des, du championnat pour les, les 18 équipes, réparties euh, par différentes catégories. Donc, euh, donc voilà, il euh, faut aller lire ça en attendant, euh, en attendant notre prochain live, euh, notre prochain space. De toute façon, suivez évidemment les, les réseaux pour, pour avoir la suite. Mais voilà, merci encore de nous, avoir, euh, de nous avoir suivis et bonne soirée à tout le monde. Et encore merci les gars.
1: Ciao. ciao ciao. Ciao.